0: <rire> ouais. bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah merde <rire>
1: Ça fait une heure qu'on insulte tout le monde là sur la terre il fallait que ça tombe. Bref, c'est bon. Je me casse. Bravo, <rire> Bravo bien joué, Frisbee. Félicitations. Ah, présent,
0: <rire> oui, donc, vous avez raté le SMR de Frisbee sur l'ouverture du coca et tout, et puis au moment, à ce moment-là, il y a la cam qui s'est mis à couper. C'est magnifique. Les gens compte pas sur moi.
1: Hein.
0: <rire> Oh, euh, Ces petits jours, quand même, on aurait pu avoir le temps de rouvrir une, 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 une canette.
1: <coughs> Lé, lécher les oreilles déjà. <rire> Et donc,
0: bonsoir à tous. et On se retrouve ce soir pour euh, Lectus à nouveau. Et euh, ce coup-là, on est justement euh, au complet avec euh, les euh, deux complet, chroniqueurs. Ouais, voilà, on a l'air de présent. Et on a également euh, Frisbee qui est, euh, qui est présent, qui nous a fait retarder le stream de 20 secondes. C'est <rire> de ma faute en plus. <rire> tu l'as insulté, Alexa.
2: C'est la, voilà.
0: la, la, la faute de la canette en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est la canette. En fait. Ne buvez pas la c'est du métal mais avec un peu de plastique en plus.
0: Ouais le plastique. Problème écologique qui est en
1: euh, ouais, on un petit peu hein, le, le, le conducteur super hein, qui est le plastique. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ou en plus c'est une canette Paul Pogba. Alors je sais pas s'il si va être là à la Coupe du Monde. Un autre débat encore la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez vous oui. pas SF on s'en fout. La, la, la Coupe du Monde je t'avoue que je regarde pas le Ah si les alors, stades coup, sont climatisés, euh... c'est science-fiction. Oui <rire> c'est pas fou. <rire>
0: C'est pas fou, effectivement, ça vrai qu'on tape sur de la... Avec des je sais pas combien de morts qui ont servi pour... À j'ai eu un super débat la dernière fois avec un collègue de boulot qui me disait « Oui, mais attends, est-ce qu'il faut regarder ou pas la Coupe du Monde ?» Je lui dit Moi, je m'en fous, je regarde pas le foot. Oh, » Mais j'allais dire, vu le bordel que ça a été, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée bon. ou pas de... de cautionner, de regarder. Mais bon, après, quand on est fan du foot, pas non plus trop de la oh, faute bon. des, des spectateurs, quoi.
2: Ah Quoi que, attends ah, oui, d'ailleurs, il faut,
0: il faut qu'on la regarde, parce que si Tomorrow War, c'est vrai, on doit voir les mecs débarquer. pendant Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc t'as raison, il regarder la Coupe du Monde, on sait jamais. <rire> Effectivement, c'est vrai qu'ils débarquent euh, en plein milieu du stade et ça. tout, avec la secoupe volante et tout le bordel. Ouais, c'est oh, pas marrant. Très bon film, d'ailleurs, ça, il faudrait... Euh, tu pourras en faire une chronique, si tu veux. On l'a a déjà fait la
2: chronique sur Tomorrow War. Max Fly, tu suis pas du tout, c'était en ah, <rire> oui. 1.
0: Tu l'as déjà faite bah oui Ah bah merde Dans la, la sais saison 1 bon, C'était l'année dernière en fait. c'était au. J'ai
1: une question euh, personnellement, est-ce qu'il y a eu de gros changements à, à part moi qui disparaît entre la saison 1 et la saison 2
0: Non, il n'y a pas eu. Si, le changement qu'il y a eu c'est euh, notamment il y a...
1: Euh... La, la caméra d'air qui est floue est Oui c'est normal. Ah, bah, c'est normal. A... Ah d'accord a des il y a un VIP ouais, qui est passé derrière, derrière. Pas c'est pour
0: ça qu'il faut toujours flouter. Euh, non, les changements voilà. qu'il y a eu, c'est euh, principalement, pour l'instant, il n'y a pas d'invités, parce que c'est oui. galère à préparer, enfin euh, ouais. bref, il faut trouver un débat, tout ça, etc. Donc et euh... les aime pas, c'est <rire> pas drôle. Il faut surtout en trouver, j'en fait, j'ai isolé tous mes invités, donc j'en ai plus. Il y a des gens. Ouais, c'est ça, voilà. Coup, <rire> et donc, du coup, il y a ça, en fait, qu'il faut préparer. puis, bon, le reste, après, c'est le reste de l'émission reste identique. Toujours diffusé en replay et en podcast et sur votre frigo
1: voilà. Oh, beau. Sur oh, mon chat j'ai l'émission en direct depuis tout à l'heure, c'est incroyable, <rire> je vois tout.
0: Incroyable, ton chat qui regarde l'émission en direct, oh, c'est bien, ça fait un oui. milliard de plus comme ça.
1: Oui, ça fait un milliard de plus. Bon, il est pas sur Twitch. Attends, je vais lui filer mon téléphone, regardez, hein, premier degré. Hop là, voilà, on va sur Twitch. On va essayer de faire ça vite. Il est où Twitch dans mon téléphone Voilà, il est là. C'est hein. pas blague, regardez. Hop, je vais lui lancer. Tiens, regarde, j'ai débranché mon casque. Non,
0: <rire> les gars de ne pas faire sauter <rire> la webcam ça. encore.
1: Je me déteste. Voilà, ça va être prêt.
0: Ah, yeah, yeah. Bon du coup, trêve de bien. plaisanterie, euh, ce soir on va parler euh, bah, comme tous les soirs euh, d'actualité euh, science-fiction, donc à la fois euh, au niveau des jeux vidéo, des films, des séries et, euh, et des livres, ah, si parce bien. que je vais trouver un petit, un petit truc sur des bouquins. Euh, et donc du coup on a également bah, l'air de qui, contre, qui va se consacrer à la partie chronique euh, sur Star Citizen, euh, je lui laisse cette partie-là. Que... Non c'est freebie. moi je
2: ne fais pas de Star Citizen <rire>
0: Non, ah c'est ouais, vrai que tu fais pas de Star Citizen, plus ou même pas. D'ailleurs, Star Citizen, c'est bien connu. <rire> c'est vrai, je ne, fais, je ne
2: crache jamais des 400i avec ouais, des il a, il a joué deux fois. dedans, et puis, euh, et puis des STV indestructibles. Oui, c'est
0: ça, il m'a carrément ah. défoncé. D'ailleurs, il faut que je pense à porter plainte auprès, euh, auprès de l'autorité compétente, parce qu'il m'a quand même défoncé mon, euh, mon même PTE avec un STV. Donc tu seras ouais, un bah, friswick quand euh, je désolé, contre STV, c'est que... la STV qui gagne.
1: Ah, ça ne ah bah m'étonnerait oui. pas, vu la gueule du PTV. <rire> Par contre, elle crame bien, <rire> le PTV. Le PTV il a survécu à des chutes de 30 km, mais pas STV. C'est <rire> exactement
0: ça. J'ai testé avec un
1: cyclone,
2: il n'a pas tenu une chute de 10 mètres. Hein. Le truc a bien... pété euh, en, en faisant un bond sur la neige, directement sur le lac de glace de New Babbage. faut pas ah chercher à comprendre.
1: Est-ce qu'il est bien bon, mon plat, est produit pour produit pour un
2: Coca-Cola Tu l'as fait ton coup, ça Je roulais. À base de Cutlass En fait... T es t es T'as une zone vitesse. où euh, ça fait une petite butte, et si tu la prends à pleine vitesse, bah forcément t'es un peu projeté. Et euh, quand le truc est retombé, euh, bah, il s'est étalé, il a pété, quoi, direct. Son...
0: D'accord, comme ça. Tu t'es ouais. dit, tu vas faire comme dans. Il n'y a pas une, une, une scène comme ça dans Expandable, là, où ils font un lâcher de, de véhicules depuis un, un, depuis un ah avion, je sais plus quoi
2: Ah Je sais plus, mais dans l'agence oui. bien, mais Dans l'agence Tout euh, Si tu te rappelles, il y a le tank qui descendent oui, de la qui est en train de <coughs> et ils le dirigent en tirant au canon tu sais pendant qu'ils sont en train mmh. de ralentir la chute c'est vrai incroyable ouais.
0: bref bon arrêtons nos brefs <rire> de... de bêtises ouais on... du coup on va passer euh, tout de suite sur l'actu SF de la semaine à ta fait Et donc, cette semaine, euh, ce qu'on va dérouler au niveau de l'actualité SF, je vous ai trouvé euh, deux petites news pour commencer. Donc on va parler d'un premier jeu euh, qui est Hubris, qui est un jeu de science-fiction en réalité virtuelle qui arrivera le 7 décembre. Alors j'ai chopé la, le, le trailer, c'est un peu bizarre en fait. Euh, en gros, vous êtes, euh, dans ce que j'ai compris, jeu d'action et d'aventure en réalité virtuelle, Hubris mélange l'exploration, phase de plateforme et gunfight. Le titre propose également quelques énigmes à résoudre et des phases de natation. Alors, j'imagine la natation, natation. VR. <rire> ah bah, ça se tente
1: euh, Idéal pour jouer dans sa baignoire, si vous en avez <rire> Exactement, exactement. Non, en
0: fait, en fait j'adore la VR, c'est magnifique, j'en ai fait la dernière fois, je sais pas si vous connaissez, parce pour leur faire de la pub, mais ça, c'est bien foutu, il y a des espèces de petits stands de VR que vous pouvez regarder un peu partout. Moi, celui que j'avais été, c'est Virtua Room, il y en a un peu partout en France, et en fait, ça vous permet de tester la VR à, à, à moindre frais, sans devoir vous équiper d'un truc de ouf, et vous avez tout simplement par exemple des euh, euh, comment s'appelle des, euh, des casques qui vous sont prêtés et tout vous avez des jeux c'est assez sympa euh, mais du coup c'est toujours assez marrant quand tu vois ça de l'extérieur parce que de l'extérieur tu vois les gens qui sont dans, un, dans, une, dans une espèce de box et tu les vois tu es en train de s'exciter dans tous les sens et tout à chassé ouais, les mouches
1: je suis totalement d'accord j'ai tellement trouvé ça ridicule un hein, mec fait de la VR vue de l'extérieur oui de et... c'est incroyable de l'extérieur t'as juste un mec qui est comme un con là <rire> c'est ça
0: c'est en train de chercher
2: ses bah, clés par terre mec il essaie de découper des... <rire> des carrés de toutes les couleurs <rire> et et
0: tout, ouais, c'est assez impressionnant. Oui, et donc du coup, euh... c'était assez euh, assez marrant, surtout quand tu le vois avec les mecs qui se prennent les murs, les trucs comme ça, enfin, c'est euh... assez particulier. <rire> donc euh, là, vous avez, vous avez un petit jeu qui sort en, en VR euh, d'ici... Euh... Euh, d'ici le 7 décembre donc à voir ce que ça pourra donner Mais bon c'est une, euh, une expérience comme une autre euh, donc je suppose que ça sera disponible effectivement sur euh, PC puisqu'ils n'ont pas l'air de préciser ils disent l'histoire nous fera suivre une jeune recrue triple zéro envoyée dans le système des planètes jumelles son objectif retrouver l'agent siana et survivre à des environnements hostiles donc ça sera disponible effectivement sur le SteamVR et arrivera sur le MetaQuest 2 je crois que c'est le truc de chez euh, Amazon ça. euh pas Amazon euh, Facebook si je dis pas de bêtises et Facebook, méta, PlayStation VR et... 2 qui coûte juste la sympathique modixon, Je pense que vous avez vu les prix du PSD VR 2, oh, ah, 300 balles, je crois. Non, non, je crois que c'est dans non, les 1200 balles, je crois. Ah, ouais, c'est <rire> un boucher rose quoi. Et sur d'autres plateformes, ah, parce que c'est vachement connu, bien. Un... Euh...
1: j'ai ouais. une question. Est-ce qu'il y, a... Est qu y a du gameplay sur ce jeu là non, mais quand j'ai dis, est-ce qu'ils nous ont déjà montré du gameplay ou est-ce que c'est juste des petites images Non, mais il y a le pitch, il y a le pitch, Frisbee. regarde J'ai vu ça, mais attends, on peut aller voir sur la. Tu es une jeune recrue envoyée dans le système des. Ah, ils sont
0: en train nous faire une Saratlas purée, c'est bon. Attends, on a un trailer ici. Ah, bah si, regarde, voilà, ça y est, tu voulais. Voilà, il y a du gameplay. Ah, trailer
1: Du gameplay, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on va voir. Du
0: gameplay. Ah, on est dans un caisson de stase de. Oh Un vaisseau. Oh, c'est joli ça.
1: En VR ça dort de la gueule.
0: Oui, ça dort de la gueule. J'avoue que, que c'est pas, pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. La VR quand tu le vis toi-même c'est quand même assez immersif. Hein.
1: Ouais ça ressemble à un cercueil le bail. Hein. Ouais. ça ressemble à un l'ostase. Ouais, son on va rien comprendre. Alors je sais non, pas. Mais
0: les, euh... En fait t'es mort dans le jeu. Ah on est sur euh, Port lisseur. <rire> ah oh,
1: j'avoue. Ah ouais, ouais, non mais Voilà ouais. la partie
0: natation. Eh, franchement, ah. visuellement, c'est pas dégueulasse. Hein. Euh, les les graphismes sont ah, non, quand même assez beaux. Beau, ouais, Appelons Chris Roberts euh, pour la natation.
2: Qui voit ah, oui, le et code.
0: Et, et c'est son Ah, puis voilà un, un zéro, métro. On va même prendre le métro.
1: Ah, welcome to New Babbage. <rire> <rire> welcome to L'Orville. the station. C'est ça.
0: Non, c'est vous voyez, Il y a des petits ennemis et tout à abattre. Il y a des trucs qui te sautent à la gueule. Ça va te faire sauter de ton siège. Non, franchement, pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Bon, après comme tout évidemment les trucs en VR à mon <rire> avis ça doit être euh, il doit y avoir quelques heures ça va faire euh, des 5, 10, 15 heures de, de jeu bon, hein. on, on doit pas avoir parce que ouais, c'est un jeu ce qui tue en un... VR en général les euh, c'est pas l'intérieur du 600i reworké ça c'est ah, oui, mais, oui, mais pas dégueulasse franchement bref <rire> faut voir les parties gunfight tout ça voir ce que ça donne
1: l'air d'il a il met des petites pics comme ça là. hop là star citizen Bam, petite pique dans le dos là du... hop le rework ah, bah, alors mais pas du tout
0: Oh là, là non, bon, non, on non, pas non. j'attends le, le rework euh... du 600i
2: avec une grande, grande impatience très... oh Ah, regardez, euh... on pourra même faire euh, du
0: euh, on pourrait même faire des, des, du platforming du on en sautant dans, ah. du, en... comme dans Clisher, c'est sauter d'un truc un hein... Ah, ah ouais, bon, ouais a, un non, les... franchement, visuellement, le jeu a l'air beau. Il y a des biomes qui... On dirait un peu un genre de Mass effect mélangé avec un halo. C'est... Euh... Ouais. Visuellement, ouais, c'est ouais,
2: pas, pas science-fiction, quoi. Oui, ce... oui non, ouais, non, mais ouais. je maintiens... Hein, Star Citizen, <rire> ils peuvent voler du code, euh, il <rire> n'y a pas de problème. Il hein. <rire> y a des choses à faire... Star aussi. Citizen est censé être <rire> en vert. On va donc... euh... ouais. voir ce que ouais, ça va euh... donner, mais c'est censé euh... être en vert. grave.
0: Donc, voilà ce qu'on pouvait dire de oh, ce petit jeu coup, en VR. Et justement, je voulais vous parler d'autre chose en VR. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec la science-fiction, mais c'est vrai qu'on en reste un peu dans le domaine de la VR et tout. On, ça pourrait faire un peu penser à de la, à de la Je vais essayer de vous trouver leur, leur petit trailer de, de présentation un... s'ils si en ont un. Logiquement, ils doivent en avoir un qui est quasi quelque part. Euh, est génial, évidemment, hein. tu non. Je suis des collègues. Ouais, Moi, en fait, fait c'est, alors, c'est une première mondiale. Ça s'est passé euh, ce week-end à la Paris Gamescom. <rire> et en fait, le, c'est tout ah, simplement une de... arène, euh, une arène de virtuel. Mais c'est du e-sport derrière, donc en fait c'est les français qui font ça, euh, ils ont euh, mmh. vocation à essayer de mettre des salles un peu partout euh, dans le ouais, monde, mais... et en gros du coup tu imagines une grande pièce, un, un grand truc comme ça, et les, personnes, les gens se déplacent, et euh, bah, vous faites du e-sport là-dedans, au lieu de faire du PUBG, vous allez faire ça dans une Il y a clairement
1: un problème là, parce que quand tu es en e-sport, genre tu joues à, je sais pas, Counter-Strike ou Overwatch, tout ce que tu veux, à distance... Quand tu, quand tu perds, tu, tu, tu tapes sur ton clavier, mais là, tu fais quoi Tu prends ton, ta faussard <rire> et tu <te rire> la lances dans la gueule de l'écran en face ouais. C'est ça, ouais. Tu
0: tu balances le casque à 800 <rire> boules par terre. Non, en plus, et... tu vas avoir l'air
1: ridicule. Tu vas avoir l'air ridicule. Imagine un mec avec un casque comme ça qui s'énerve tout seul <rire> un con. Mais putain, c'est mais... ridicule <rire> Non c'est vrai qu'effectivement vu,
0: vu de l'intérieur ça a l'air fun et tout Mais c'est vrai que vu de l'extérieur ouais, qui... hein. Ou genre par exemple tu <rire> sais la personne qui se prend un mur Et tu sais, puis elle, elle, elle s'imagine elle se prend vraiment le mur Est-ce <rire> que c'est la figure par terre donc c'est vrai, vrai bord de la map Ouais, ouais.
1: <rire> ouais tu te prends ouais, vraiment le d'intérêt Qu'est-ce que t'as l'air d'un con
0: T'as pas
2: vraiment d'intérêt à ce que tu vois les mecs Finalement
1: au début C'est vrai effectivement Effectivement tu as raison même si t'as le truc sur la gueule, je pense qu'au début tu dois être en mode il euh, y a un mur qui va m'arriver. C'est ça, mais c'est surtout... sûr.
0: Surtout... Déjà quand tu fais de la VR de base, tu crèves déjà de chou. Mais alors là, je pense que ça doit être, mmh. euh, ça doit être pire. Hein. Tu dois vraiment crever de oh, chaud ouais, comme non, un voilà. taré. Quoi. Euh, tu dois limite être là en
3: train
0: de... <rire> <rire> de Sachant que là, c'est en mode e-sport, mais t'as
2: déjà des salles qui proposent effectivement des... Oui, comme Virtual Room, par exemple, c'est le cas. Ouais. Ils proposent ce genre ouais. de trucs et tout. Genre donc, laser gun quoi. ou je sais pas quoi. Oui, hein. voilà, c'est ça, il y en a, y en a ouais.
0: plusieurs. Donc là, je sais pas, ils ont fait ça là, à la Paris Games Week, et euh, c'était une première, une avant-première mondiale, et ils ont l'air de vouloir faire du e-sport. J'allais dire, autant leur donner leur chance, hein, c'est une société française, c'est mmh, euh, ouais, les premiers ouais. à faire ça, pour une fois qu'on est... Euh... La French Tech est quand même assez innovante, hein, sur, sur certains points, euh, assez futuriste, oui, hein, oui, oui on
1: a... thématique science-fiction. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, C'est pour avoir. ça que la Silicon Valley nous vole. Exactement, oh. ouais, ce genre de truc qui va encore être acheté par les Américains, ça, c'est.
2: <rire> Elon, si tu nous entends et que tu as encore
0: quelques milliards après ton rachat de Twitter, ouais, ouais. n'hésite pas
1: à racheter EVA.
0: Donc, voilà, c'est donc ce qu'on pouvait dire sur ce petit euh, truc EVA. Et euh, la dernière info, et après, on va passer du coup euh, à l'actualité sur la partie, euh, sur la partie euh, frisbee, l'actualité de Star Citizen. Euh, Souviens-tu, euh, tu te souviens, il y a de a l'air j'arrive même plus à faire des phrases ce soir. Euh, notamment sur euh, Dune Spice War. Euh, tu nous avais fait une petite chronique dessus, et ben le jeu est disponible sur Game Pass. Oh, <rire> oui, c'est juste que tu n'avais pas trop aimé le jeu. Hein. Ça n'avait pas été ta, ta tasse de thé. Donc du coup, voilà, ça, là, c'est ça. À l'occasion de la Paris Games Week 2022, donc on revient encore à la Paris Games Week, Soderon a annoncé qu'il arrivait du, dans le PC Game Pass de Dune Spice War des Français de Chiro Games. Voilà, donc c'est à partir, disponible maintenant. Donc si vous avez le Game Pass, vous pouvez vous amuser à euh, jouer à ce magnifique jeu que tu avais adoré l'air, que tu avais poncé, fini, et que tu avais... Euh, tellement kiffé... Je, je, je l'ai rincé, j'ai trop fait <rire> platine dessus, c'est un truc de dingue, attention.
2: Hein, je regarde je, je à cette point ce que, que tu n'avais pas aimé
0: sur ce jeu, qu'est-ce qui t'avait... Euh... <rire> <rire> non mais...
2: <rire> Pardon, euh, ouais. j'ai presque envie de crever euh, rien que de reparler, c'est terrible. Euh, non, c'est ce, ce côté euh, RTS mou que j'avais eu beaucoup de mal à, à, bah, mm. à apprécier. Et le fait que, peu importe les factions que tu prennes, as quasiment oui, tout le temps les mêmes bâtiments. T as je juste rappelle. un bâtiment spécialisé. Euh, les villes n'ont pas forcément de... de, 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 de Comment dire enfin, euh, ouais, ouais. La direction artistique n'est pas, est pas hyper poussée. Quoi. Ça pue la flemme un peu. Euh...
0: Oui, c'est vrai que je me rappelle maintenant. Et tu pensais peut-être que ça allait s'améliorer au fur et à mesure du temps, qu'ils allaient repasser ça ouais, alors je ne l'ai coup... pas
2: rallumé. Euh, <coughs> et pourtant, j'ai fait tous les updates qui sont passés sur Steam. Euh... Mais effectivement... Je... Je, Faudrait, je, vais, je vais le refaire peut-être, mais j'étais vraiment je pas convaincu, fait. tu vois, forcément si tu compares avec un, un comment, dans les 4X, les civilisations, bah ça, ça tient pas, puis si tu prends un RTS classique, ça tient pas non plus, puisque... Et bonsoir
0: euh... à toi, Frog39, bienvenue à toi sur le stream. Bref, bon, bon voilà, attendez, donc non j'ai pas trop aimé, et, mais attendez, aussi je... il est dispo, allez-y. En, en plus j'ai l'impression, alors attendez, je suis un gros voulu, je crois que j'ai oublié de changer mon titre de stream. Oui t'as oublié, le... de, ton oui, de,
1: stream, oublié hein. de changer titre mon titre de stream là.
2: Non mais c'est pas grave Maxfly.
0: Euh, non non mais de si de si si Donc, si. Donc si vous voulez voir du Star Citizen euh, ça tombe bien bah, on va en parler stream, maintenant. Bah... Mais j'ai complètement oublié de changer mon titre de stream j'ai tout fait ce soir sauf ça. Oh mais, euh... Et en plus, <rire> le titre, c'est le stream, c'est Adieu Shadow. C'est un truc qui a rien à voir. <rire> bon, merci. Remarque, c'est Adieu Shadow parce que c'est le premier stream remercie officiellement stream. sur mon, euh... bah, voilà. sur ouais, mon, bon. euh, comment dire, euh... sur mon nouvel ordi. Donc, ce soir, c'est un stream Incroyable. dédié au débrief de l'actu SF. J'ai changé ça de suite euh, et je vais me mettre en just chatting. Parce que oh. on va parler de, on va parler de, de Star Citizen. D'ailleurs, je, je vous propose bah, qu'on switch de tout, suite, chaîne, tout de suite. <rire> de suite <rire> je vous propose tout de suite de switcher sur la, la chronique de Frisbee. On se retrouve juste après le jingle.
1: oui, mais non, j'ai pas changé la titre de la chronique, il est très bien Il faut que je le change parce que c'était la saison 1, il faut changer ça là, ça va plus. Après, oui, il faut
0: que tu me dis si tu veux un autre titre de stream, tu me diras. Non, mais je
1: garderai sûrement le truc, mais je changerai surtout le logo parce que c'était la saison 1, donc c'était pas intéressant. Mais bon, là nous sommes en saison 2, c'est la première fois pour moi que je suis dans la saison 2, incroyable. C'est pas sur Netflix du coup, comment ça se passe Deuxième fois que tu es dans la saison sponsoring Amazon ah bon, et de Netflix, Zipro, euh, Oui je pense que tu vous Amazon Prime vidéo aussi oui oui, oui <rire> c'est vrai Mais bon, enfin bref parlons de arrêtons de parler de saison le moment est venu de parler de Star Citizen et vous ne l'avez peut-être pas raté vous qui êtes fan du... de la lafa évidemment cette semaine a été bien euh... Bien, euh, j'allais dire charnu, mais je ne sais pas si ça se dit. Bien rempli d'actualités intéressantes. Alors évidemment, on va regarder le meilleur pour la fin. On parlera du cargo à la fin, évidemment. Hein. Le watch time, ça marche aussi sur Twitch. Mais en l'occurrence, on va commencer par parler un petit peu, vous savez, de la 3.18 hein, qui va faire son arrivée là, dans, les, euh, dans les années à venir, normalement. Et... Si Alors, tout va bien, évidemment, au mois de décembre, selon je, les estimations des développeurs. Je ne sais pas trop ce que vous entendez.
0: Merci à toi, Frog39, merci pour ton message. Et content de savoir que quelqu'un l'écoute sur 10 heures en podcast. Donc oh. ce sera disponible demain au podcast pour, pour cette émission. Et merci à toi de te passer du coup, au Frog39. Merci à toi. Vas-y, je te laisse la, la parole. Du coup, frisbee, Et
1: du coup je parlais de la 3.18, la, la mise à jour suivante euh, à l'Alpha de Star Citizen, qui devrait sortir normalement au mois de décembre prendre du retard évidemment ça tout le monde l'avait constaté ouais. certains je ne sais pas trop ce que vous en pensez disent que ça va peut-être sortir au mois de janvier mois de février moi je pense ah oui, qu'ils vont leur date il, 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 moi, il, y pas... qui, il y a des gens qui disent ça dans la commune ouais ah, mais ils enfin.
0: a, il avait pas dit euh, j'arrête de décembre je crois
1: il avait, il avait dit ça ouais mais il y a carrément des gens ouais. dans la commune qui disent ouais mais ils vont encore prendre <rire> du ouais, retard un un
0: décembre en janvier quoi
1: <rire> ouais, les gens, ouais les gens pensent à ça moi je pense qu'à mon avis ils vont respecter leur date je pense voilà c'est ça c'est pour ça qu'à mon avis je pense que c'est largement jouable il y a pas mal de, de tests qui ont été faits, euh, on va dire, à droite à gauche sur la, 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 la PTU évocative des tests qui duraient quelques heures hein, à chaque fois essentiellement, et ce, pour tester uniquement le PES, parce qu'apparemment, ah. c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Oui, mais voilà, c'était le, le petit mot par rapport à la 3.18, mais voilà, apparemment, c'est en bonne voie d'aboutir, puisque d'après les sources qu'on arrive à avoir à droite à gauche des évocatives sans trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le droit, euh, bah, ça va, si. c'est <rire> plus jouable. Vas-y, lâche, j'étais des fou <rire> Ouais, balance. Ah, ouais. J'en ai deux, trois, ouais, j'ai deux, trois screens, je pense que tout le monde. Non, mais c'est. Tu euh, mais... veux dire, c'est.
0: Non, on va pas les balancer parce que c'est soumis à NDA, il faut pas en éviter des problèmes. ne balancerai
1: pas <rire> les screens, mais les, 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 les avis. Ouais. Je sais pas, ouais, les. Les, les, les ouais, retours. Les, quoi, les, de... les, les... les retours, voilà, c'est ouais. ça que je cherchais. Dans l'occurrence, une personne que je connais qui, est, qui est... Mmh. me disait ouais, qu'effectivement, ouais. c'est de plus en plus jouable. Enfin, il faudrait que j'en sorte le message, je le retrouve pas, c'est pas grave. C'est de plus en plus jouable, même si les bugs restent quand même très compliqués et on parle de. Euh... Bug un peu chiant, hein, à base de mourir en sortant son vaisseau, c'est chiant.
2: Ah oui, on a vu des photos. Il ouais,
1: y, y a eu des photos de ça, ouais, d'ailleurs, c'est vrai. Ah, ça va peut-être la mort. Les cadavres étaient persistants, du coup, ça c'est top. Hein. <rire> bon, je ne suis pas développeur, mais j'imagine que ça doit créer des conflits ou quoi, je ne sais on sait trop rien, mais enfin peu mmh. importe. Mais en tout cas, ça va mieux, dans le sens où mmh. les dernières sessions, ils ont carrément réussi à faire des missions, à sortir des vaisseaux, quantum, etc. Les missions fonctionnaient aussi. Euh, ce qui fait que, bon, c'était en bonne voie de sortir, hein, c'est sous peu peut-être en PTU. Euh, dans la suite des nouveautés, euh, la 3.17.4 mise à jour suivante pour le coup, hein, <rire> qui va voir euh, l'IAE, vous savez, une exposition annuelle. Voilà, on ne va pas non plus tout revenir. Je ne sais pas si vous avez rapidement parlé de Sartissienne ces dernières. Ces dernières on semaines. On en a parlé. J'en ai, ai parlé vite
0: pas... fait la semaine dernière, mais je n'ai pas creusé non plus dans le oh. détail. Quoi.
1: Ouais, moi, je ne vais pas non plus creuser ouais. pendant deux heures, mais bon, n'oubliez pas, voilà, l'IAE, cette exposition. D'ailleurs, je peux vous ressortir euh, le, le, le 8 petit ou, truc, 18, hein, crois, tout simplement. Ans. Euh, du 8 au 30, euh, si je dis pas de conneries, ça dure 2 heures ce truc. 18. Voilà, vous l'avez ici. Euh, du 18 au 30, oui, pardon. Donc vous avez le petit planning euh, donc avec les différentes marques qui vont venir exposer leur vaisseau. Alors... Comme chaque année, il va y avoir les les marques qui vont déposer les mêmes hologrammes que l'année d'avant. Euh, on cite par exemple Envy, On sait déjà quel vaisseau il y aura dans la liste. Et Drake est là, oui, en premier. Ouais, et Drake est son sponsor craquel. officiel.
0: Oui, oui sponsor <rire> officiel. Alors qu'avant c'était genre euh... méga
1: connerie de l'année. Ouais, hein, ouais, avant avant c'était pas un sponsor si officiel,
0: sont... c'était plutôt un, un paria officieux, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, à mon avis, ils vont quand même être à part comme d'hab. Enfin bref. Euh, mais en l'occurrence ça va être intéressant, n'oubliez pas que cette période d'IAE est également accompagnée hein, d'une période de free fly vous pouvez tester le jeu gratuitement si jamais vous n'avez pas pledge votre vaisseau, euh, et peut-être va peut que ça va vous donner envie d'acheter euh, un petit vaisseau sympathique comme par exemple l'origine 880 Jump. très sympa ce vaisseau, c'est pas cher, hein.
2: <rire> Oui oui, oui. Euh, moi aussi j'attends de l'acheter, j'attends ah, que attends, ça, oui, ouais, ah,
1: j'attends l'IAE aussi pour l'acheter, ah oui c'est vrai il y a le rework du 600IEE, mmh. <rire> ouais, ouais mais, mais ça... ça... Donc C'est dans 11 jours, hein, évidemment, à l'heure à laquelle on, on, on effectue ce live, à savoir aujourd'hui on est le 6 novembre, mais ça commencera en l'occurrence le 18 à partir de okay. euh, à peu près euh, 16-17h ou 18h, voilà, c'est écrit euh, non, c'est même pas écrit, bref, on sait pas grave ce sera certainement à partir de, euh, de euh, voilà, 17-18h selon les heures voilà françaises, machin, etc ça va être assez intéressant moi j'ai hâte, j'aime beaucoup cette période, il y a eu c'est assez sympathique, plein de vaisseaux et ça rappelle un peu Noël c'est Noël avant l'heure, C'est ça. on peut presque acheter voilà, c'est le cadeau de Noël avant l'heure, c'est sympathique mais enfin bon Trêve de blablatry, venons-en maintenant à l'information de la semaine. <rire> le cargo, bordel. Vous le savez oh oui, aujourd'hui sur Star Citizen, oui. le cargo, c'est un peu compliqué. Hein, oui. euh, dans le sens où, bon, quand vous travaillez des caisses dans votre magnifique C2, si votre C2 il bon bah les caisses c'est ciao, hein, tchao. Oui. Euh, je pense que ceux qui ont fait l'event de Néerlandais Lockdown ont pu peut-être expérimenter ça. Malheureusement, de trimballer un C2 plein de, de, de medical supplies, de d'aide médicale, comme je pense ça, de matériel médical dans son, dans son oui. vaisseau, ouais. et euh, d'avoir son vaisseau explosé et de voir du coup les caisses disparaître ni plus ni moins avec aucune possibilité d'aller les récupérer. Euh, ah, mais en l'occurrence, ça, ça va changer avec le nouveau système de euh, cargo réfractor, appelé comme ça. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique extrait, euh, euh, venant d'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. <rire> On peut voir ce magnifique C2 qui euh, fou, explose, libère une, une confettie de caisse euh, dans l'espace, bien que ce soit un petit peu le bordel, évidemment. Mais, mais c'est, euh, en l'occurrence, à terme, ce qu'on aimerait avoir et ce qui devrait normalement être disponible en 3.18. Alors, c'est sûr que, et j'en parlais encore une fois dans cette vidéo, c'est assez, euh, assez incroyable. Hein. Ça a vraiment, je trouve, changé vraiment le... Pas la physionomie ah. du jeu, mais un peu quand même, dans le sens où on va avoir, euh, comment dire, toute un nouvel, tout un nouvel, une nouvelle ère, on va dire, qui va arriver, dans le sens où aujourd'hui, quand vous trimballez des caisses, vous êtes en mode, bon bah c'est pas grave, je veux dire, si je meurs, euh, bah, c'est perdant-perdant, c'est-à-dire que bah, je vais perdre mes caisses, mais le, le pirate va rien gagner dans l'histoire, à part juste le fait d'avoir dégommé un vaisseau. Mais là, en l'occurrence, si, si vous perdez, finalement, si votre vaisseau se fait dégommer, bah, le pirate a tout intérêt <rire> à dégommer votre vaisseau sans sommation ou quoi, puisqu'il va pouvoir récupérer les caisses derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir que ça va changer un petit peu la façon de fonctionner, même si c'est, encore une fois, extrêmement... Euh... Euh, spécifique, on va dire, à, à un seul type de gameplay, à savoir transporter les caisses. Gameplay qui n'est pas non plus très abouti. Mais c'est vrai que pour des events comme Ninetales of Down, par exemple, ils, ouais. ratent, ils, ils peuvent se mettre super bien. Ils se mettent est hors sûr, comme ouais. arrêt, ils dégomment tout le monde. <coughs> ouais. ouais. J'ai imaginé
2: un truc euh, assez amusant. Et, euh, quand tu pars avec ton Hercule, s'il y en a un qui pète, tu ouvres la soute avant, puis tu avales les caisses comme ça, comme si c'était un requin baleine bah de oui, l'espace. Tu veux ça dire qu'ils hein. font un aspirateur C'est ça. ça. Euh, ceci étant, moi je trouve ça hyper stylé, pour le coup. Euh, le seul truc, parce que j'aime bien voir les, les choses qui vont pas, hein, force, vous savez, euh... Et comme il n'y a pas encore les rayons tracteurs, tu sais, sur les, les, les chaux, ouais. transporteurs du style l'Aquila euh, <rire> de merde ou, euh, ou autre, oui, oui, oui. Je, je vois vraiment mal ah, les pirates quand même s'emmerder. C'est ce qui me fait peur, à ouais, prendre euh, tout récupérer à la main, ouais. le la enfin le troll bim là, et puis à tout se faire à la main et tout. T'imagines le truc
1: Il faut savoir que ça avait été évoqué justement le fait que ce soit extrêmement casse-couille euh, de trimballer toutes ces caisses. Alors on l'a vu justement avec le C2, et visiblement c'est. Alors, comment expliquer Pas une première itération, mais des, des, des idées. Vraisemblablement, ce ne sera pas comme ça avec le C2. Euh, D'après ce que j'ai compris. Hein. Dites-moi, arrêtez-moi si je me trompe. Ça ressemblera plus à ce qu'on va avoir avec ce euh, Caterpillar, juste ouais. ici. Quand il explose, vous avez des caisses plus grosse oui, mais vous allez ça. également avoir un peu plus de pertes puisque logiquement votre ouais. vaisseau explose donc bah, à un moment donné les caisses ouais. <rire> ça pète oui il y a une
2: espèce de, de, de ratio alors en plus ouais, ils étaient partis je crois initialement euh, pour dire qu'il y aurait 50 à 80% des caisses qui seraient ah, disponibles bien. une fois que le vaisseau a ah, pété d'accord Sauf qu'ils se sont rendus compte que bah, en PES, ça va être compliqué parce que si personne les ramasse, les caisses, je te laisse imaginer le bordel ça, que ça va être. Il va falloir organiser partout. des
1: clean-up ou je sais pas quoi avec exactement. exactement.
2: Et euh, donc ils sont tombés à un truc comme 10 ou 20% de caisses dispo. Et après, le truc moi qui me perturbe dans la vidéo, mais terminer les vaisseaux, je veux dire, c'est. Je, si le Par truc est suffisamment résistant pour que le corps du C2, tu sais, quand il tombe reste en un seul bloc je comprends pas comment il pète mais bon c'est parce que je suis casse-couille, mmh. c'est juste pour ça bah, tu bah, tu
0: vois, ça me fait que tu parles de ça parce que tout à l'heure je regardais un, un live d'Anfield qui parlait notamment de Cosmo le petit jeu que je vous ai présenté la semaine dernière et euh, à un moment tu le vois qui est en train de jouer à Cosmo et il, il doit en fait euh, dégommer un vaisseau adverse et il dit bah tiens je vais essayer de dégommer et de laisser le, le noyau euh, d'énergie pour récupérer l'uranium et donc du coup, tu peux quand même cibler des trucs. Alors tu dis ouais, un petit ah jeu ouais. en 2D s'ils si arrivent à le faire, oh, il aurait peut-être qu'il arriver dans Star Citizen. Mais je sais pas, ce que, je sais pas si il en parle. Je crois à un moment dans, euh, ou je sais plus. J'ai j'ai entendu quelqu'un en parler. Comme quoi, il paraît qu'il y a Chris Roberts qui est passé voir euh, le gars qui gérait notamment la partie sur les, euh, sur comment dire, sur les, euh, sur ce, cette histoire de Salvage là. Il a dit, mm. alors c'est pas mal, mais il faudrait qu'on puisse récupérer un peu plus de cargaison quand même ou qu'on puisse en sauver un peu plus. Oh putain, il y a Chris Roberts qui passe, qui remet une couche. T'imagines le dev Oh merde. <rire> Ouais, le ratio. Ça,
1: hein. Non, mais après, de toute façon, encore une fois, et on pourra le répéter un milliard de fois, je pense que je le répète dans chacune <rire> de mes vidéos, chaque technologie qu'ils avancent, c'est, entre guillemets, les premières itérations, euh, les fameuses mm. T0 ou T1, et de la même façon que le gameplay médical ou, ou tout autre gameplay dans le jeu, ça va être euh, évidemment remodifié, ça va évoluer hein, au fur et à mesure du temps. Là, on va commencer comme ça, on va voir ce que ça donne sur les différentes phases de PTU, que ce soit évocative, 1, 2, 3, euh, espérons-le <rire> avant le mois de décembre, du coup. Euh, mmh, on et on verra tout de suite ce que ça donne, si ça passe, si ça passe pas, auquel cas, ils changeront les ratios, je pense que c'est pas trop compliqué à faire ça. Mmh. Et... Euh, ça nous permettra de voir un peu mieux qu'est-ce que ça donne. Même si, voilà, bon, je pense que c'est quand même une très bonne information, puisqu'en l'occurrence, étant friand de temps en temps de faire quelques gameplay pirates, c'est assez intéressant de prendre un Mantis, un fighter, pirate, vois, et se mettre bizarre. entre deux, entre deux euh, genre Arkelin, hardcorp et tu chopes tous les C2 qui essaient de venir vendre. Tu mm -hmm. vois et, et plutôt que juste les dégommer en faisant un petit peu de rançon, bah là, autant les dégommer et récupérer les caisses, tant qu'à faire. Ouais, il faudra
2: un
0: vaisseau en plus, du coup.
1: Oui, pour ramasser tout <rire> <rire>
0: quelqu'un qui surveille et tout, enfin c'est quand une, un gars. une sacrée bonne... Un, 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 je veux dire, j'imagine pas quelqu'un tout seul qui puisse faire ça, quoi. ça va être un peu... Euh, ça va être oui, un garçon, que non, que seul,
1: ça va être un peu compliqué dans le sens où, euh, ouais, ouais, ça va être compliqué. Par
0: contre, c'est vrai que ça peut être pas mal si par exemple, euh, la personne transporte, je sais pas moi, un artefact et tout, qui est euh, super important, tu dégommes tout le vaisseau, et puis après tu ouais, passes clairement. 45 minutes à chercher l'artefact.
1: Après, <rire> je pense qu'également à terme, on devrait être capable aussi d'avoir des... des, des une logique un peu poussée, dans le sens où vous faites exploser le vaisseau par l'arrière. Évidemment, les caisses arrière qui étaient stockées à l'arrière du vaisseau vont péter, contrairement à celles de l'avant, qui vont peut-être être, être un peu plus sauvegardées. Je pense qu'on pourrait avoir des, des, des logiques comme ça, et à ce moment-là, l'intérêt serait d'essayer de détruire la partie non-cargo du vaisseau, genre le cockpit d'un C2 par exemple, pour pouvoir rentrer dedans ensuite. Je ne sais pas si vous voyez le délire, ça peut être courant ah. Euh, encore une fois, on peut spéculer longtemps là-dessus, hein, évidemment, <rire> mais on verra ce que ça donne à l'avenir, mais je pense que ça peut être assez sympathique. Euh, en l'occurrence, le deuxième sujet intéressant aussi qui a été évoqué dans cette Inside Star Citizen de jeudi, c'était les avant-postes et les on va dire, zones coloniales, en quelque sorte j'ai du mal à traduire ça. Et en l'occurrence, un, une sorte d'outil qui va leur permettre de fabriquer ces avant-postes coloniaux, comme vous pouvez le voir, euh, juste ici. Euh, ce magnifique outil est appelé euh, Rastar, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est euh, assez intéressant, comme vous pouvez le constater. Ça permettrait d'avoir les, les magnifiques euh, avant-postes coloniaux, comme on a pu les voir à la Season Con de l'année précédente, euh, sur Pyro, mais également, si j'ai bien compris, également sur Stanton. Oui, vrai. Euh, ça va être assez intéressant. Et comme vous pouvez <coughs> voir, ça a quand même <coughs> un certain charme. Et ça va rajouter des, évidemment des, des nouveaux lieux d'intérêt, pour des missions, pour euh, tout ce que vous voulez, euh, mais également des lieux euh, de piraterie sur Pyro, puisqu'en l'occurrence. Ça m'étonnerait qu'une orga pirate voulait s'accéder à son avant-poste comme ça, alors qu'ils entreposent de la drogue dedans. Oh, ils sont pas gentils hein, quand même. Ils sont pas gentils quand même. grave, pas grave qu qu un petit carrefour à taquette devant l'ensemble. tu sais, euh, libre service. Le... Tu te ramènes en le sur le tank. C'est ça. <rire> un, <rire> un tank combat, dans en plus, la soude. C'est vraiment. Ça a l'air super facile à faire. Comme faut le voir, juste ils glissent un truc, hop hop, c'est arrêté. C'est. C'est est, ouais. est d'une simplicité euh, euh, incroyable. Alors, c'est vrai qu'à mon avis, ça demande un petit peu de travail de polish, Là, C'est juste rajouter comme ça, machin. Il forcément y avoir des mecs derrière qui passent pour que ce soit tout, tout nickel, tout beau. Mais c'est encore une fois, une des choses qui, selon moi, montre le fait que c'est possible dans l'alpha qu'à terme, dans plusieurs mois ou plusieurs années, on puisse avoir des systèmes et des systèmes et des systèmes, et des systèmes à, la, à la pelle. Vous voyez ce que je veux dire Oui. le ah, sens où, aujourd'hui, ils ont mis du temps à développer les planètes qu'on a et les systèmes qu'on a, mais avec des technologies comme celle-ci, évidemment ouais, là c'est à petite plus petite échelle hein. ouais. on ne construit pas une planète mmh. mais ça, ça va beaucoup plus vite et imaginez mmh. des outils similaires pour construire des planètes ça serait juste incroyable <rire> je crois que c'est ce qu'ils ont <rire> bah, en... de... enfin, c'est ce qu'ils
0: sont censés filer au studio tu sais il y a un studio ouais, avec des développeurs en vrai, qui, sont... qui sont censés monter ils vont leur filer ça et les mmh. mecs qui vont être toute la journée en train de construire des assets
1: pour des planètes et tout bah, là, là clairement mmh. euh, ça va aller très très très, très vite et puis euh, les systèmes de planètes seront juste incroyables si tu rajoutes ça dedans avec les missions qui mmh. vont avec mmh. évidemment que ça va avoir un certain charme
2: mais s'ils arrivent euh... à faire du procédural avec ça, ce sera encore
1: mieux. Bah encore mieux, oui, clairement. <rire> oui, clairement. Oui, oui, clairement. Ça, ça simplifierait encore plus la tâche. Euh, en l'occurrence, ils n'ont pas parlé de grand-chose d'autre de plus dans cette Inside de Star Citizen. Il y a eu également, on peut en parler rapidement, du, mon du Monster Report du mois d'octobre. Oui, Ouais, on va parler rapidement dessus parce qu'il est très long. Hein. Oui. On va parler des points intéressants. On va commencer très rapidement par parler de Gen12. Souvenez-vous, j'en mmh. avais fait une, une chronique il y a super longtemps oui. <rire> sur Gen12. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des petits schémas bien organisés. Oui, D'ailleurs, la, la vidéo récapitulative est sur ma chaîne YouTube, je crois. Mmh. Et euh, tu as vu comment je place ma il n'arrête pas, hein. arrête... pas il n'arrête pas J'ai mis une commande
0: dédiée je... sur le chat donc euh, ça peut te faire plaisir hein.
1: que... ouais, en Plus il y a 6 fois mon lien dans le... enfin bref oui j'ai euh... fait des tests en fait. <rire> ah oui mais ça marche bien oui, merci mais ça marche bien euh, mais enfin bref oui donc cette euh, cette comment euh, technologie de Gen12 qui vise à optimiser un petit peu euh, les performances liées à Star Citizen parce que voilà il est vrai que comme je le disais également dans ma, dans ma, dans ma dernière vidéo selon moi les trois points qui bloquent les gens à arriver sur le jeu c'est le coût d'acheter un vaisseau, mmh. c'est quand même 50 balles à avancer pour un jeu pas fini, je vous rappelle. Euh, le coût d'avoir une config PC qui tient la route, MaxFly euh, tu pourras en faire l'expérience, oui. <rire> je pense assez facilement. <rire> et enfin, euh, la traduction du fait que ce soit en anglais, que ce pas forcément facile pour quelqu'un qui est pas forcément, les tutos euh, aussi. on va dire, euh... tuto. ouais les tutos aussi, voilà, si ça, est... ouais, ça va avec un peu l'anglais parce mmh. que c'était quand un petit peu orienté quand même sur le site DRS mais <rire> c'est tout, tout tout le temps en tout anglais, donc c'était ouais. pas forcément très bilingue ou que t'as pas les notions de base, bah ça, ça peut être un peu compliqué. Mais en l'occurrence, Gen 12 devrait faciliter au moins un de ces trois points, à savoir oh. la config PC, de sorte à ce que vous puissiez réinvestir votre argent de config PC dans un meilleur vaisseau. <rire> je trouve que c'est une bonne stratégie. Marketing.
2: Bonjour, je enfin, besoin d'une <rire> carte graphique. Euh, pour plus d'une carte graphique, pour, me plus pour plus acheter plus, à 8, ce 90 pour ce
1: prix-là. <rire> Mais je trouve que c'est clairement incroyable. Déjà, cette technologie, on a vu les effets positifs hein, depuis la 3.1. 15 Je ne dis pas de conneries, c'est français, oui, je sais trop rien. Il ouais, euh, y a vrai eu vrai. au début, quand, quand c'est arrivé, il y a vrai eu vrai. un vrai choc. Quoi. On était en mode dans l'espace, on atteignait 130 FPS, c'est un truc oui, de malade. Vrai. Et, et même aujourd'hui, euh, bah, je pense que tu as pu le constater aussi, Max là, avec ton changement de config, oui. euh, c'est propre. Quoi. Je veux dire, voilà, est même est moi qui ai une config relativement bas de gamme, euh, avec un i5 et une 1660 pour ceux qui s'y connaissent euh, c'est pas incroyable et pourtant j'ai des bonnes perfs, j'arrive à tourner même à 15-20 fps à New c'est jouable, c'est mmh. pas incroyable c'est jouable, et dans l'espace mmh. on peut monter à 70-80 plus et ça reste très intéressant à jouer, mais il faut savoir que ça va encore s'améliorer avec une technologie qui devrait être complète d'après mmh. les développeurs, ceux, selon les développeurs ouais, dès la 3.18 oui. ou un petit peu plus tard si ça prend du retard, avec Bicara, mais on devrait avoir quelque chose avec Vulkan en plus, ouais, donc là on en rentre encore plus dans les détails, ça devient très compliqué. <rire> Mais bref, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas développeurs, on est dans l'optimisation euh, et faire en sorte que ce soit un petit peu plus fluide et qu'on évite un petit peu les côtés entonnoir mmh. du fait de devoir charger trop de trucs en même temps et que votre PC soit vite surchargé. Mais c'est très intéressant en l'occurrence euh, cette petite. Euh, upgrade de performance. Ça va attirer, je pense, d'autres gens sur le jeu. Clair. Euh, dans la suite des informations intéressantes du Monster Report, on a également, euh, on en parlait tout à l'heure rapidement, de la 3.18. Mais les nouveautés de la 3.18, on n'en a pas vraiment parlé, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les semaines précédentes. Mais à part le PES, il euh, n'y a pas de nouveautés, de grosses nouveautés intéressantes. Il y a évidemment le Drake Corsair qui a été ravancé oh, en 3.17.4. Oh, C'est génial cette semaine. Je ne m'y attendais pas. <rire> Personne s'y attendait, mais en même temps c'est bon, Allez, on l'a déjà vu six fois ce vaisseau, on peut en reparler. C'est mon vaisseau principal <rire> Oui, c'est vrai que tu l'as acheté il y a des ouais. années en plus, quasiment. <rire> mais en tout cas, ouais, ça va être intéressant, on verra ça du coup hein, lors de l'IAE ou même sur les phases de PTU hein, bien avant. Euh, mais en l'occurrence, euh, ce que dont j'aimerais parler, c'est le Security Post Carrea. Vous savez, cet avant-poste hein, autour de Céline, le euh, ouais. système Crusader, qui va être réactivé par Crusader Security en 3.18. Et ce, dans le but de rajouter, encore une fois, un nouveau point d'intérêt, avec certainement des petites missions qui vont par-ci, par-là. Mais également, et la légende dit que ça serait un peu le nouveau Jump Town, ouais. parce qu'il y aurait apparemment des, de la drogue ou du loot plus ou moins intéressant qui traînerait là-bas. Euh, évidemment c'est une zone de restricter l'arrière vous pouvez pas vous pointer là-bas euh, comme si c'était olizar. Euh, mais moi je trouve que ça va être intéressant, voilà, ça rajoutera un petit point d'intérêt supplémentaire des petits sur... pics qui sont passés
0: Temporal. dessus d'ailleurs pour essayer de vous les montrer oui, après, vrai. Euh, euh, qui sont assez euh... je dois les avoir dans un coin ouais, bah, tu les as... oh, sinon ils sont sur mon discord euh... peut-être que tu les as aussi si tu es abonné au truc de pipeline il y avait une news de 23h13 mmh. qui date du 2 euh... 10... novembre, il y a une photo <coughs> tu peux la montrer hein, sur... tout à fait, ouais. Voilà, bon
1: de... c'est eux qui l'ont publié hein, pour le coup. Donc, oui, en plus, c'est oui, même pas un lit, On voit la petite, caisse, une... rouge, euh, ah, voit la petite ah. caisse rouge qui, qui est là. là. Moi, je l'ai repéré direct. Hein, le loot, vous savez, moi je Tu que
0: c'est la hotline de la sécurité C'est-à-dire que si t'as des problèmes, par exemple, avec un cadenas ou je sais pas, moi avec ton alarme de sécurité à la maison, <rire> tu les appelles ici. Bonjour Security Pascal est-ce que je puisse vous aider ouais, ouais, On dirait Bonjour, je, je voudrais baisser on mon
1: On un On dirait une hotline de chez Orange. Tu peux faire un ticket pour. Que ça, ça, ton, ton, ton crème, attendez, ça. je reviens dans un tout petit instant. Ne bougez pas.
2: Ah. un animal euh, fait n'importe quoi.
1: Non non, j'ai cru, mais tout va bien. Bon. <rire> <rire> tout va bien, c'est merveilleux. Euh, je disais quoi déjà Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est avant-poste. qu'on peut le voir, c'est en avant-poste qu'on connaît déjà. Mais oui, c'est vrai qu'il qu a une dis. gueule un peu. Essayez, là, ça, là. Plus, oui. ça ouais. va être bah là, plus joli. Là, pour l'instant,
2: il y a plein de caisses entassées euh, dans ce temps. C'est le bordel, là. ouais. Oui.
1: Ouais. le bordel. J'ai passé hier, direction.
2: je me suis fait dessouder par un, un, un gentil chasseur de
0: primes. Un PNJ ou un joueur, euh... un joueur Un joueur. Ah non,
2: un joueur joueur. Euh, <rire> euh, il m'a pris, il m'a pris un peu par. J'adore moi les mecs qui te qui te prennent par derrière, c'est toujours magique. <rire>
3: ah. <rire>
2: Hein, bon. qu'on faire euh, notre discussion
0: euh, oui, d'avant début de, ah oui, euh, de euh, stream, stream <rire> des... ah, 18.
1: <rire> allez voilà, le voilà. dernier truc dont je vais parler euh, clairement s... l'avant dernier truc pardon après il y aura encore un autre truc euh, surprise qui va faire très plaisir à Max ouais, je le <rire> bref euh, donc dernier truc en l'occurrence par rapport au Monster Report il s'agit du travail effectué sur les animations alors euh, vous n'êtes pas censé savoir que, alors il y a quelques vidéos qu ont fuité encore une fois euh, y a un... là pour le coup il y a un animal qui fout le bordel <rire> oui ouais, mais est... en fait il, il euh, a euh... le stream
0: donc là il a peut-être une pub en ce moment bah,
1: c'est Donc il est intéressant de constater euh, que euh, les créatures vont faire leur arrivée oui. incessamment sous peu ça, sur le, le vert pas de mise à jour pour le moment indiquée euh, mais pour ce qui est des créatures l'animation a commencé des différents jobs d'animation sur des insectes alors pour les raisons évidentes de sécurité moi pas vous montrer les screenshots oh, on les a mais des ça autres. commencerait à... ouais, vous avez déjà montré oui, bon, il y bah, y des cette espèce d'insecte là
0: J'en
2: ai fait un oui. peu aussi sur ma chaîne avec Amanda. Oui, C'était ouais, dans, scrolls, dans, dans scrolls. les euh,
0: grottes de, de sable, je crois, un truc comme ça. Ouais, oui, dans les, dans les caves de sable, L'histoire ne dit pas s'ils si vont nous à la
1: gueule comme Alien. C'est ouais, vrai, on ne sait pas trop s'ils sont gentils. Mais alors, ils sont gros, vrai, parce
0: que tu as une image où tu le vois à côté d'un bonhomme et tu vois la taille du machin. Tu fais « wow
1: ». Ah t'arrives quand même un peu près au genou. C'est vrai, ça ressemble à un pâture qu'on de tout à l'heure dans le jeu en VR. tu vois. Je vais les retrouver, ils sont loin... Tain, la vache, ils ont, ils ont mais, tu tiré, sais, sais plus c'est gros, plus c'est facile de tirer dessus, hein, c'est l'avantage. Hein. Ah, c'est l'avantage, ouais. Bah, après, le truc, c'est qu'il fait la taille de ta tête. On <rire> se tromper, hein. On se tromper mmh. Ah, je l'ai retrouvé, c'est bon. Alors, je sais pas si c'est exactement ce lien-là, mais je crois que oui. Euh, Est-ce que je peux faire ouvrir le lien Oui. Voilà. Oui, exactement, c'est celui-ci. Ouais. Ça vous arrive quand même un peu au haut du mollet, là, Oui, clairement. On euh, sur d'un casque, on va dire. fait la taille d'un casque, ça ouais. vous dégomme, à mon avis. Si ce truc est hostile, après, si c'est gentil. Je... Alors, je, je sais
0: pas, mais je, euh, je me demande si ça sera vraiment aussi ou pas parce que sinon il va falloir euh, qu'ils codent les IA et tout le bordel pour qu'elles puissent se décider voilà. à, et à euh... attaquer, à faire des, des, euh, des scriptings et tout. Quand tu vois que les, euh, les PNJ sont ou euh, encore le monde en 7 FPS et qu'ils sont pas rapides, je suis pas sûr vraiment que, euh, que ces bestioles t'attaquent. Euh, euh, en plus, le truc passif qui va euh, traîner dans la décoration, euh...
2: je te rejoins à Max Fly parce que effectivement, normalement, les bestioles sont, sont, sont... enfin en théorie seraient moins intelligentes que les humains donc quand tu vois le niveau de l'IA humaine dans le jeu des <rire> bankers
1: waouh wow, ouais, elles vont être sacrément connues ah, euh, bah, elles vont pas bouger elles vont voir le monde en
0: 2 FPS
1: bah là, malheureusement ouais, ça va être assez compliqué mais bon encore une fois ça ce sera amené à évoluer mais c'est intéressant et voilà. puis la dernière information à communiquer cette semaine c'est les que j'organise la semaine prochaine ah yes.
2: <rire> oh, il fait sa pub tout le temps, c'est infernal. Petite
1: petit à mon Voilà, si vous avez participé, n'hésitez pas, vous avez les vidéos, Ah oui, oh, tout ça. le monde le fait, celui-là. C'est <rire> pas du tout inspiré de ce qu'on a précédemment fait avec XBI. Oui, 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 on en parlait, parlait d'ailleurs tout à l'heure avec euh, avec l'ERD, justement. Mais bon, voilà, si vous savez pas quoi faire le vendredi 12 à 21h30, n'hésitez pas, Voilà, vous avez le, la vidéo euh, sur ma chaîne YouTube. Très bien. Très bien. Toujours sympathique.
2: En attendant Écoutez, de le je... faire sur ton 890 HT euh, IRL, c'est ça
1: ouais, ouais acheté... bon j'ai commencé avec les AIEC mais bon <rire> a commencé quelque part ouais, exactement. Bon. Bah clairement on a fait le tour hein, des dernières petites infos je pense hein, de, de, de la semaine, bon bah salut alors des... euh... je crois ouais, pas avoir oublié je... grand chose eh, oui bah oui en l'occurrence moi je vais vous abandonner puisque moi je suis là pour ma chronique <rire> j'encaisse le chèque après je bloque. Hein, <rire> c'est bah, dommage parce, parce qu'on qu aurait parlé bon, de deux
0: hein, news ouais. après tu aurais pu t'intéresser
1: genre Star Marine euh, non, non Star pas Star
0: Marine on va parler de Star Wars Sandor et de Jedi Tales si tu
1: les as vus ah non je ne les ai pas vus bon, C'est je... pas grave on t'enverra des, des trucs pour te spoiler <rire> bah, enfin, pour la ouais, donc Je vais me barrer très vite alors Pour éviter nos spoil. Ouais Bon enfin bref sur ce c'était un plaisir très, bon, très bonne suite de stream à vous hein. et puis, ah, merci, euh, Star Wars merci est bien Et puis bah à la semaine prochaine hein. ah, <rire> oui. au, coup. au revoir Yes allez ciao ciao, ciao. les gars
0: Et on est de retour pour la partie l'actualité SF. Et on va justement parler, euh, comme on le disait à l'instant, euh, de deux séries euh, excellentes euh, que moi j'ai eu l'occasion de voir. Je ne sais pas si toi tu les as vues ou pas, euh, du coup, l'air de euh, ces deux séries sur, euh, sur Disney. Euh, il va dire que non. non. Non, je suis un sale gosse. J'ai beaucoup de trucs en retard sur Disney. <rire> si je risque de spoil alors en si j'en si parle. Parce que bon, là, les, la, les deux sont. Enfin, euh, non. Star Wars Thunder, le dernier épisode, c'est mercredi tu dis pas de c'est l'épisode 10, ouais. et que Jedi, Tales, on va en parler juste après, euh, lui, par contre, est déjà fini, puisque c'était un truc en, en one-shot. Donc, Star Wars Andor, honnêtement, je, je vous invite vraiment à aller voir la série. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, la série a du succès, mais pas tant que ça. Et euh, le problème, en fait, qu'il y a, c'est que... C'est un peu malheureux à dire, mais les gens ne sont pas habitués en fait à voir euh, du Star Wars euh, sans voir ce qui fait effectivement la force de ce qu'on a systématiquement dans Star Wars. Pourquoi Ça on reconnaît un Star Wars On reconnaît un Star Wars par l'intermédiaire des biomes, on reconnaît un Star Wars par l'intermédiaire des droïdes, on reconnaît un Star Wars par l'intermédiaire des créatures, et on reconnaît un Star Wars surtout par l'intermédiaire des Jedi, on va dire que c'est les quatre grands piliers qui font Star Wars. Sauf que dans euh, Star Wars Ender, bon, on passera après le côté euh, service de retrouver un tel et un tel personnage qu'on connaît par cœur. Euh, ça, c'est euh, ce qu'il y a dans, en commun dans tous les films, et euh, c'est comme ça qu'on reconnaît ouais, les ouais. quatre piliers que je viens de vous citer, c'est comme ça qu'on reconnaît, euh, qu reconnaît un Star Wars. Mais dans Star Wars Ender, vous supprimez euh, les droïdes que vous voyez presque quasiment pas, vous supprimez le bestiaire, euh, que vous ne voyez quasiment presque pas non plus. Et euh, vous supprimez les Jedi. Vous n'en avez absolument rien à foutre, puisque c'est pas l'objectif euh, de la saga. Donc en fait, il ne vous reste plus qu'un seul pilier, c'est les biomes. Et vous dites, mais est-ce que ça reste encore du Star Wars Et bien oui, et ça reste vraiment du grand Star Wars, parce que pour une fois, honnêtement, on voit deux choses qui sont super intéressantes, il faut savoir que ça se passe juste à, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, mais notamment un peu la, la naissance en fait de la rébellion, donc tout ce qui va faire euh, le succès de la trilogie originale, et après euh, de la postologie, parce qu'on en parle énormément, euh, <coughs> on n'en parle pas encore mmh. dans la prélogie, j'ai revu d'ailleurs avec une de mes filles récemment, euh, l'épisode 3 de, de, de Star Wars, parce que j'ai réussi à convertir mes deux filles de 8 et, euh, 8 et 12 ans à... Euh, Star Wars, qui euh, donc j'étais assez, assez étonné qu'une de mes filles adore ça, euh, et donc du coup on ne trouve pas la rébellion dans la, dans la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, mais à partir de l'épisode 4, on a notamment la rébellion qui se met en place avec euh, trois grandes sagas qu'on voit énormément, on en entend un petit peu vaguement parler dans, dans Star Wars, euh, notamment Clone Wars. Euh, on en entend surtout beaucoup parler, évidemment, dans Star Wars rebelle parce qu'on voit énormément la rébellion. Et c'est vrai qu'effectivement, il euh, y avait notamment le fameux Rogue One, euh, qui est un peu euh, la fin, en fait, du, euh, de la ça série. Ça a l'air de se passer avant ça, ouais. Et Ça se passe avant ça, tout à Rogue... fait. Ça explique, en fait, comment Ah, crash... Pardon,
2: Endor euh, se passe avant Rogue One, c'est ça
0: Exactement. En fait, parce que, tout simplement, je ne vous pas euh, trop vous spoil non plus euh, Rogue One, mais si vous voulez, euh, l'acteur que vous, là, vous voyez, là, euh, Cassian Andor bah il meurt en fait dans Rangoman. je veux pas vous dire comment comme ça si vous euh, voyez le film vous, saurez, vous en saurez un peu plus donc en fait on très bien que ça pouvait pas se passer après <rire> vous savez comment il est mort et pourquoi il est mort <rire> oh, mec il te pose ça il meurt
3: ah bah
2: d'accord voilà. voilà et puis après tu vas savoir maintenant tu vas regarder des films
0: pour savoir comment il va mourir et voilà ça, ça, ça c'est dit c'est fait <rire> et donc du coup en fait là on vous aïe, explique aïe. un peu l'histoire de, de, de Cassian Andor et, euh, et tout ce qui se passe et, et je vais juste vous citer un exemple pour pas trop vous spoil la série mais pour vous montrer un peu euh, comment ça se passe en fait et, et euh, un peu l'ambiance de la série on voit énormément en fait le background au niveau de l'Empire on voit très très peu les Stormtroopers quand les Stormtroopers arrivent limite ils font autant flipper qu'un Dark Vador parce qu'on se dit putain la vache les Stormtroopers débarquent on sent vraiment sur le regard de la population euh, qu'ils vont en chier et qu'ils vont souffrir il y a d'ailleurs alors bon, je vais peut-être du spoiler, deux, deux petits trucs rapido, s'il y a une scène qui est extrêmement bien faite, qui est une scène de torture, euh, que l'on voit notamment, on voit l'une des personnes qui apparaît à l'écran, qui est extrêmement bien jouée, je ne sais plus le nom de l'actrice, euh, elle joue, euh, enfin, une, euh, pas une inquisitrice, mais elle est responsable, en fait, d'un espèce de comité de sécurité euh, au sein de l'Empire Galactique, donc vous voyez vraiment comment ça se passe en fait au niveau administratif au sein de l'Empire Galactique, et ils sont chargés un peu de, de faire la sécurité dans la totalité de l'Empire, et elle, elle est vraiment euh, fan inconditionnel de l'Empire, elle défend contre euh, toutes les attaques et tout, et elle mène en fait une espèce de, de, de séance de torture euh, auprès d'une personne qui a, été, euh, qui a été kidnappée, et vous vous souvenez peut-être tous, hein, pour ceux qui ont vu, enfin je l'espère quand même, euh, la séquence de torture que l'on voit de, euh, de Leia Organa, que l'on ne voit pas d'ailleurs vraiment, parce qu'il y a une espèce de droïde de protocole, enfin une espèce de droïde euh, sonde qui rentre avec des espèces de grosses seringues, on voit gars qui est, euh, est installé, et puis d'un seul coup on entend la porte qui se mais ça fait tchit, et on voit, il y a un garde qui se barre. Ils ont repris la même chose, sauf que là, on voit réellement la séance de torture, comment ça se passe. Et pour vous dire à quel point l'Empire est quand même complètement taré, et qu'on voit le niveau de, euh, de taritude, hein, c'est pour en un, un terme là-dessus, c'est qu'en fait, ils, ils ont été sur une planète, sur cette planète, en fait, ils ont exterminé une, une race euh, une race alien, et en fait, cette race alien avait une particularité, c'est que pour se défendre, elle émettait des cris et des sons. et euh, les, euh, Donc ça, c'est ce que nous raconte justement la, la personne que je vous parlez à l'instant, l'espèce de... Euh, comment dire de... Euh, euh, comment dire L'espèce de, de, de... Une personne qui est côté administratif, là qu'on voit qui est habillée tout en blanc, euh, et qui est un peu... Voilà, la responsable, la qu'on voit à l'instant, là qui, euh, qui est avec deux gardes, là, qui fait partie du haut comité de sécurité de l'Empire. Et en fait, elle explique ça justement à la personne qui va, qui elle va torturer, elle lui dit, ben bah voilà, en fait, ces aliens, euh, ils avaient tendance à crier pour euh, rendre complètement fous leurs adversaires. Et en fait, ils ont récupéré ce son, ils l'ont modulé, et ils vous mettent un casque sur la tête. Il vous balance le son dans les oreilles, et vous voyez le, la réaction du visage de la personne qui se fait torturer. Et donc du coup, c'est bien, parce que pour une fois, on voit vraiment le, le, le côté euh, sadique en fait, de l'Empire, comment ça se passe on voit tout ce qu'il y a derrière, en fait, le côté de la rébellion, etc., on voit Cassian Under, <coughs> qui, euh, notamment, se fait euh, arrêter, qui va en prison, donc ça, ça sera le, le deuxième petit spoiler, pour enfin, le reste, vous pourrez découvrir par vous-même. Imaginez une prison, qui est dans une base, paumée en plein milieu d'un espèce d'océan, et, en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que les prisonniers se retrouvent, euh, arrivés ils arrivent pieds nus, en fait, dans la base. Ils se disent, « Pourquoi on nous enlève nos chaussures Pourquoi on arrive pieds nus ?» Et, en fait, tous les gardes dans la base, eux, ont des chaussures magnétiques, et, en fait, tout simplement, bah, si vous faites le con, vous faites taser au niveau des pieds un bon coup sec. Donc, en fait, ça vous empêche de vous échapper et tout. Et euh, là, on voit vraiment, en fait, le, le côté... Déjà, le simple fait de vous mettre pieds nus, euh, ça vous met carrément à nu, en fait, limite. C'est que vous êtes... Euh, ouais. Vous êtes à nu, vous êtes... Euh, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas vous défendre. Et en même temps, ça sert d'objet de, de torture. Et en même temps, ça sert d'objet pour éviter que les mecs s'évadent. Donc, c'est ça qui est super intéressant dans cette série. On, on en apprend plein sur la façon dont fonctionne l'Empire, façon dont fonctionne la rébellion. Les personnages sont extrêmement bien construits. Euh, tout est travaillé. Donc, en en fait, au final, vous n'avez pas besoin de parler Jedi, vous n'avez pas besoin de coller des droïdes toutes les deux minutes, vous n'avez pas besoin de coller un bestiaire de fou. Star Wars est capable de vivre sans ces grands piliers-là, et juste avec un bon jeu d'acteur. On l'a vu, euh, vu à l'instant avec les mecs qui marchaient dans la, la prison pieds nus. Et honnêtement, c'est vraiment juste une chérie qui est vraiment top. Je me régale à chaque épisode. J'attends réellement le dernier épisode qui sort mardi prochain, la saison 10. Et pour moi, à ce jour, c'est l'une des... c'est même la meilleure série Star Wars qui a été faite, au-delà carrément d'un Mandalorian, même euh, au-delà des, euh, euh, des autres séries euh, comme Obi-Wan Kenobi ou euh, Boba Fett qui est euh, chiant comme la lune, mais c'est pour moi une des meilleures séries en live-action faites sur Star Wars, donc franchement honnêtement je ne peux que vous la conseiller, si vous êtes fan de l'univers, c'est une vraie bombe, et euh, honnêtement c'est vraiment une série qu'il euh, qu faut voir absolument, si vous voulez voir comment ça se passe, euh, comment on torture les gens, et comment euh, tout, on voit tout le, le côté euh, sadique, en fait, de, de l'Empire. Et là, à ce moment-là, vous prenez vraiment le... Ah, je n'ai pas parlé non plus, il y a effectivement... Euh, on voit le côté politique, où on voit qu'une personne... Euh va enfin, un peu récupérer de l'argent la, euh, euh, pour essayer d'aider euh, la rébellion, et en même temps, elle essaye de faire ses affaires politiques, donc il y a toutes les intrigues politiques qui reviennent un petit peu, <coughs> mais c'est moins d'intrigues politiques que ce que vous pouvez avoir dans un, euh, notamment, un, 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 un clone noir, sous-là, il y avait beaucoup d'intrigues politiques, là, c'est plus le côté rébellion qui est mis en avant. Donc franchement, honnêtement, topissime cette série, allez la voir foncer. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, euh, je vous prends le temps de vous en reparler un peu plus, parce que là, il y, y a presque tous les épisodes qui sont là, et donc du coup, ben, dernier épisode qui sort mercredi, euh... Donc, je sais pas si toi, l'air, ça te donne envie d'aller voir cette euh, série euh, Si, carrément, parce qu'en fait, il euh, y a un cinquième pilier que tu
2: as ah. totalement oublié, je crois, dans Star Wars. C'est les vaisseaux et, oui, euh, et, les, et le piu-piu
0: spatial. Effectivement. Et ça, il n'y en a pas non plus. Il euh, n'y en a pas non plus. Ah, ouais. bon. C'est ça qui est alors, cette série. <rire> non, non, mais c'est vrai, effectivement, tu vas oublier, oui, tu as raison. Euh, les combats spatiaux,
2: Il n'y en a pas non plus. J'en ai pas vu. Mais. En revanche, euh, moi, je trouve que l'aspect, euh, tout l'arrière-plan politique qu'il peut y avoir, justement, sur Star Wars est hyper intéressant, parce que dans épisode, euh, les épisodes 1, 2, 3, bon, évidemment, comme on savait que Palpatine, c'était un peu le, le, le salopard de l'histoire, euh, quand on le voit arriver dès l'épisode 1, on dit
0: hm, « hm, toi,
2: on sait que tu vas mal tourner, garçon !» Mais en fait, non, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre donc, éventuellement comment lui a fait sa machination, mm. en particulier euh, monter son espèce de complot avec euh, le Kondoku, etc. Donc, c'est effectivement ce qu'on voit dans Clone Wars, oui, la série animée, ce, ce dont tu parlais. Mm. Donc ça, je trouve que c'est... C'est bien qu'il y ait ces petits rajouts comme ça, euh, de la même manière que euh, Rogue One est top parce qu'il fait un très bon pont mm. entre euh, l'épisode 3 et l'épisode 4, euh, puisque... Ça, en fait, ils ont bâti le film quasiment en une phrase, vrai. Euh, parce que je ne sais pas si tu te souviens, euh, dans l'épisode 4, à un moment, donc, Mon Mosma, qu'on mmh. voit d'ailleurs, euh, la politicienne, exact. à mon avis, qui essaie effectivement d'organiser un petit peu la rébellion, euh, elle dit euh, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour récupérer les plans euh, de l'étoile noire, et effectivement, euh, Rogue One nous montre pas euh, ces que gens qui sont d'ailleurs.
0: Effectivement, j'allais me faire la liaison, mais pas fait et, elle... ouais,
2: et, et du coup, c'est elle. Et moi, ça, rien que ça, rien que cet aspect un peu trame politique, mmh. etc., de voir justement comment l'alliance rebelle se met en place, comment finalement, en plus, l'Empire le, arrive à, à vraiment les traquer, quoi, parce simple. que euh, ils font quand même péter une planète à un moment, donc c'est pas oui, non plus anodin. Pour rien, quoi. Euh... Non, ça, ça, ça me brancherait bien. Après, voilà, il faut que je trouve le temps de le... En fait, c'est plus le temps qui me manque aujourd'hui parce que je suis sur d'autres euh, séries. Euh, et puis, euh, bon, toi-même, tu sais, quand on a des enfants, l'emploi oui, du est temps, c'est toujours un sais. peu compliqué. <rire> c est, c est
3: euh,
2: compliqué. Euh, <rire> surtout quand ils sont encore euh, pas très autonomes, on va dire ça comme oui. ça. Mais euh, non, non, il y a pas mal de séries. En tout cas, les séries Star Wars, moi, j'ai quand même envie de les voir parce qu'au-delà du fait qu'effectivement, Disney a banni euh, tout le lore étendu qui n'est pas estampillé Disney... Euh, Ouais, ils pompent un... quand même un oh, peu dans l'univers
0: étendu, hein, dans les bouquins, on va parler d'Assoc oui, donc, je oui, Oui, et ils pompent pas mort dessus, quoi. Non, ils sont pas chiants. C'est vrai marquants.
2: que mmh. Le Mandalorian, c'était super cool, euh, Boba Fett, c'était chiant. Enfin, tu l'as trouvé enfin, moi, chiant, je toi aussi
0: enfin, Il se passe rien, quoi, c'est... De derni... ouais, si, deux ouais, derniers ouais. épisodes, quoi, mais le reste du temps, tu t'emmerdes. Oui, mais les deux derniers épisodes, il y a le Mandalorian dedans. donc... Oui, c'est ouais. ça. Alors que là, je te jure qu'épisode après épisode, ma femme, qui n'est pas fan de Star Wars, elle a regardé, elle était comme ça devant l'écran, pour se dire Putain, comment ils vont faire pour faire si Mais là, qu'est-ce qui se passe Et puis elle était, elle fait Putain, tu fais chier Parce qu'en bah, général, ma femme, elle, elle aime bien regarder euh, les saisons d'une traite, les séries d'une traite. Euh, tous les épisodes d'une ah, traite, oui, oui, elle peut oui, bah, pas subir le truc d'attendre une semaine sur une semaine. Et en général, elle aime bien les enchaîner, et puis à la fin, on fait une mélange. <rire> et puis là, du coup. Euh... Lui a fait mais, mais ah t'es chiant putain faut encore attendre une semaine pour savoir ce qui va se passer et tout putain là j'aurais bien voulu voir la suite c'est que... clair
2: non mais je comprends c'est pour ça si tout est dispo je regarderai une fois que tout est dispo parce que attendre d'une semaine sur l'autre euh, c'est pas hyper ouais. passionnant je trouve ouais. bon.
0: mais du coup si t'as euh, si t'as ouais. pas trop le temps euh, on va parler justement de la de la deuxième qui est euh, justement euh, hop on va la remettre ici. Hop. Jedi Tales. Tell. Jedi Tales. honnêtement, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Euh, je pensais... Est ce qui suit euh, Lord 66 ça, Alors, c'est plus, plus... Non, même pas justement. C'est ça qui est particulier, c'est... C'est encore plus spécifique que ça, en fait, le principe des digital Tales, c'est que ça va mettre l'accent, en fait, sur un personnage en particulier, et t'expliquer euh, sous des formats courts de 10-15 minutes, si je me rappelle bien, euh, des, des cours d'histoire, en fait, euh, sur... Euh, là, alors, les deux personnages qui sont mis en avant, c'est d'abord le conte de coups, où tu le vois notamment sur deux missions euh, avec Qui-Gon Qui et euh, mmh. notamment tu vois la naissance d'Ahsoka Tano, et tu la vois aussi Ahsoka Tano sur un, euh, au moment où elle se fait exiler après, euh, après l'Ordre 66. Elle s'est... Euh, si vous avez tous vu Clone Wars, vous savez qu'elle s'est barrée de Lord Jedi. <coughs> et après, évidemment, elle s'est cachée euh, par rapport à l'Ordre 66, et d'ailleurs, ils t'apprennent comment elle a fait pour échapper aux, euh, pour être aussi, on la voit d'ailleurs, elle s'entraîne là euh, elle a fait de l'entraînement et euh, elle t t on t'explique un peu comment elle a fait pour, euh, pour s'échapper en fait euh, par rapport aux, aux clones qui, au contrairement à ce qu'on peut croire, euh, sont quand même euh, diablement efficaces et euh, peuvent te mettre KO un Jedi s'il si, euh, ne fait pas gaffe c'est pas les Stormtroopers qu'on a complètement débilos après, euh, là on avait vraiment des euh, avec les clones, parce que vous savez il y a les clones euh, qui eux ont été complètement euh, décommissionnés pour reprendre euh, une, une expression que vous connaissez en gestion de projet, euh, ils ont été décommissionnés par Palpatine, ils ont été remplacés par les Stormtroopers, et les Stormtroopers, en fait, sont mal formés, et c'est pour ça qu'ils sont aussi inefficaces, alors que les clones, eux par contre, sont d'une efficacité redoutable. Donc du coup, on t'explique un peu euh, deux trois trames avec... Alors, je vais pas vous spoiler le truc, mais on t'équipe de... deux trois trames avec Ahsoka, <coughs> et notamment euh, une trame avec, euh, avec le comte Doku et Koi-Gonjin. C'est quand même relativement intéressant et je pense que ça va peut-être euh, par la suite, s'il y a une saison 2, peut-être aller vers d'autres personnages et on va peut-être mettre en avant d'autres personnages. Mais ça se regarde très facilement, hein. c'est des courts épisodes de euh, 10-15 minutes à tout casser et puis euh, c'est fait par euh, l'animation est faite par notamment les, euh, ceux qu'on fait Bad Batch chez Clone Wars et il y a ouais. une animation où un, on te montre un biome qui est juste magnifique avec une planète, euh, je sais pas si on va le voir euh, juste après, euh, qui est une planète en fait euh, où il y a, euh, t'as l'impression d'avoir un espèce d'été indien, avec des arbres et tout, qui sont dans des couleurs un peu d'automne, euh, avec des effets et des jeux de lumière, là es là, tu fais wow, « waouh, Le biome, il est juste sublime !» Mais par contre, là, effectivement, on est vraiment plus dans le fan-service, et là on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, les piliers avec les Jedi, et ainsi de suite, puisqu'on suit les personnages qu'on connaît quand même relativement bien, le compte de coups, c'est intéressant parce qu'on le connaît trop peu, je trouve. Je pense. Ouais. Donc il y a des trucs, trois trucs qui sont assez intéressants sur le compte de coups. Asoka, on la connaît un peu quand même en long, large et en travers, donc on sait la totalité de son histoire, donc vous n'avez pas apprendre énormément de choses, mais ça ça se regarder assez facilement sur ces deux petits, sur arcs narratifs faits en images d'animation qui d'ailleurs sont très très beaux, je trouve. On la voit la planète là avec les effets de lumière et tout. Donc franchement, c'est assez. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Clone Wars. c'est fait par les sous qu'on fait Clone Wars, c'est Bad Batch donc. C'est les mêmes animations et tout, bon, sauf qu'ils ont un peu up les graphismes. Donc, franchement, honnêtement, petite série sympathique à, à aller voir. Par contre, Ken qui, qui est disponible en entier, du coup, sur, sur Disney, vous n'allez pas devoir attendre pour, pour, la regarder, pour la regarder en entier. Oh, alors ensuite on va passer par deux petites news, et après on passera du coup sur la chronique, euh, sur la chronique de l'air, je, je vois qu'on est à peu près dans, les, euh, dans le temps, dans le timing, on va passer sur... Euh, alors c'est rare quand je parle de ça, euh, mais il fallait que je vous en cause, il y a une nouvelle série qui est arrivée euh, SF... Mais ce coup-ci, par contre, à la télévision. Alors, je suis désolé, si vous regardez pas comme moi la télévision, vous n'allez euh, pas pouvoir la voir. Mais c'est sur TF1. Ça passe euh, notamment, je crois que c'était mercredi 2 novembre. Oh, voilà. C'était le bon, premier... je fais
2: de la pub pour Bouygues.
0: <rire> oui, au <Voilà>. secours. <rire> je me suis euh, surpris moi-même quand j'ai vu <rire> cette news. Mais bon, je me suis dit, je vais vous en parler. C'est une, euh, une série SF, d'ailleurs, qui est assez particulière. Donc, vous avez des épisodes qui vont avoir lieu... Euh quasiment euh, toutes les semaines sur TF1 avec euh, les épisodes 1, 2, 3 qui ont, eu, euh, comment dire, qui ont commencé euh, récemment je, je vous mets un petit peu le, le trailer donc en fait l'histoire de cette série euh, c'est un peu en gros euh, comment dire il euh, y a une, une espèce de débris alors ça se passe aujourd'hui hein. ça se passe de nos jours mais ça reste quand même un peu de la, la science-fiction je ne sais plus s'il y a un genre d'ailleurs de la SF qu a, que tu avais expliqué euh, un des genres justement où tu, tu prends des, 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 des éléments de science-fiction mais tu le rattaches dans notre time temporal actuel je crois il y a, y, a y a un genre de la SF qui est euh, qui est spécifiquement dédié à ça. Et en gros, euh, du coup, bah, c'est une, une série de chez NBC. En fait, il y a une espèce de débris qui tombe de l'espace sur Terre et euh, ce débris euh, cause des morts euh, assez bizarroïdes, en fait, vous avez des corps qui se mettent un peu à flotter, euh, c'est un peu comme si la gravité est trafiquée autour de ces débris, et évidemment, la problème qu'il y a, c'est que il y a, que a quelqu'un qui récupère ces débris, qui les vend au marché noir, et qui s'en sert notamment d'armes, etc., et tout, pour forter un petit peu le, le bordel. <coughs> on le voit d'ailleurs, on voit une espèce de, de corps qui flotte un peu dans, dans l'espace, enfin, euh, il flotte carrément au-dessus d'un champ, donc c'est assez bizarroïde. Et euh, donc, du coup, on suit, en fait, tout simplement, euh, une équipe de... Euh d'enquêteurs un peu spécialisés, on dirait un peu des enquêteurs à la Interpol, euh, qui découvrent cette espèce de débris magique et essayent de récupérer les différents fragments et tout... Évidemment, on va sûrement avoir plein d'énigmes plein sur d'où vient ce débris, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'il y en a. Moi je vous donne ma main à parier qu'on aura la réponse euh, genre dans les euh, trois dernières secondes de la saison 1, <rire> et on aura la réponse dans la saison 2, et que la ouais, saison 1 vrai. ça va servir uniquement à faire placer les acteurs. Mais je, ça peut se laisser regarder d'ailleurs, je, je crois qu'il me dit quelque chose, l'acteur principal, là qu'on voit depuis tout à l'heure. <coughs> euh, ouais jamais... ouais sa si tête me
2: parle aussi, je... mais je saurais plus te dire où. Mais carrément, ouais. Ouais, ouais, c'est pas un inconnu. Mmh,
0: mmh. Donc à voir. Donc ça s'appelle Débris, ça passe tous les... Mmh, ça a l'air euh... sympa. Enfin... Ça passe tous les... Alors attendez, c'était le 2 novembre, je ne me souviens plus quand est-ce que c'était le 2 novembre. Mercredi. C'était mercredi, voilà, ouais, donc ce sera sûrement bien. tous les mercredis sur, euh, sur, euh, sur TF1. Donc si vous, avez, euh, vous regardez la télévision, vous avez trois euh... derniers épisodes à rattraper, enfin quatre derniers épisodes d'ailleurs à rattraper, c'est étonnant qu'ils en aient mis euh, beaucoup d'ailleurs.
2: Sinon, il est peut-être dans le replay de TF1, il faut les regarder. Ouais, aussi
0: les fameux replays de TF1 qui sont toujours une purge. J'ai regardé, euh... enfin moi j'ai laissé tomber parce que c'est. Euh... Ouais, tous les replays sont casse-couilles. Ah ouais, ouais, ouais <rire> il faut payer ou je sais pas quoi, enfin c'est toujours une purge pas possible, c'est chiant quoi. Enfin, bref. Donc voilà, donc si vous voulez euh, voir cette petite euh, série de SF, elle est disponible sur, euh, sur TF1. Et euh, du coup, on va euh, passer sur les euh, deux dernières news, Je regarde dans, dans l'ordre, il m'en reste deux petites. On va reparler notamment de euh, The Peripheral, la fameuse série que je vous ai parlé. Et, et là, mais on va en parler pour un truc assez simple, et d'ailleurs, je suis même content d'ailleurs de ça c'est que The Périphéral, sur Prime Video, qui est une, une série de, de science-fiction d'ailleurs je n'ai pas encore vu la fin parce qu'il y a encore des épisodes qui sont à diffuser, donc pour rappel hein, c'est une série de science-fiction où euh, ça se passe enfin ça se passe, je crois dans 30 ou 40 ans dans le futur, et euh, vous avez des, euh, notamment euh, une espèce de petite famille un frère et une soeur qui, qui, euh, qui font un peu des thunes en, en, en faisant des, euh, des jeux en fait, euh, de VR, et on en parlait tout à l'heure de la réalité virtuelle, et en fait ils aident euh, des gens qui ont un peu de mal de passer d'un niveau à un autre euh, ils, ils, eux ils les payent et puis comme ils sont un peu meilleurs en jeu vidéo, bah, ils les aident à passer le niveau, et donc ils sont payés un peu comme ça. Et un jour, on les contacte pour leur proposer de tester un nouveau produit, et ce nouveau produit, en fait, il est assez particulier, parce que c'est un casque de réalité virtuelle qui n'en en est pas vraiment un, je ne vais pas trop vous spoiler la série. Et du coup, il se passe un certain nombre de choses, où on arrive dans un Londres un peu bizarroïde, et euh, franchement, honnêtement, la série est top. Et pourquoi je vous parle de cette série-là Parce que la série sur Amazon Prime, qui est notamment la série qui a accueilli euh, les Anneaux de Pouvoir, le fameux euh, spin-off du Seigneur des Anneaux, et ben, euh, cette série euh, cartonne, euh, pas Les Anneaux de Pouvoir, hein, The Peripheral et a fait des meilleures audiences que Les Anneaux de Pouvoir. Alors, moi, franchement, honnêtement, je suis content, je suis satisfait, parce que pour avoir vu Les Anneaux de Pouvoir, euh, même si la série est sympa, je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. Alors que The Peripheral honnêtement, euh, la série est vraiment géniale, elle se laisse suivre tranquillou, et euh, d'ailleurs c'est fait notamment par les créateurs de, de Westworld. <cười> et honnêtement, je suis content en fait que... Michael Crichton, hein, du coup De quoi Michael Crichton, du coup Oui, effectivement, oui. <rire> Tout à fait. <rire> Il se fait lien avec la chronique de la semaine dernière. Et donc, du coup, je suis content bah, que cette série, notamment, ait euh, des meilleures audiences que euh, la fameuse, les fameuses Anneaux de Pouvoir. Alors, je ne sais plus exactement les, euh, les audiences qu'il y a. Boum, 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 boum. Je ne sais pas si on peut retrouver. Boum, 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 boum. Je sais pas si euh... bon, aussi à retrouver les chiffres. <rire> Mais en tout cas, les audiences sont, beaucoup, sont, sont largement meilleures que les Anneaux de Pouvoir. Donc, euh, bon, n'hésitez pas à aller la voir... Euh... Très bonne série euh, de 2SF. Euh, de et on va passer euh, sur la dernière petite news et après euh, je vais laisser euh, la main du coup à Lerne pour sa euh, chronique. On va parler notamment de Lucie, euh, un film euh, de science-fiction notamment fait par Luc Besson. Alors je sais pas si toi tu l'avais vu, moi je, je, je l'avais vu, je pas non plus méga accroché Lucie.
2: Je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que dans ouais, genre, ma tête mais... je me rappelais qu'il était très nul. Et, euh, ouais, et effectivement, il est...
0: C'est spécial. C'est pas qu'il est... Est, qu est nul. C'est que
2: le, le fondement scientifique du, du propos est, est faux. Oui, c'est jeu. Vrai. Donc, ouais. Du coup, ça ne marche pas. Euh, parce qu'on euh, n'utilise que 10% de notre cerveau. Oui, oui c'est vrai. C'est très simpliste de dire ça, mais scientifiquement, ce n'est pas le cas. Notre cerveau, on en utilise beaucoup plus. C'est... Mm. Consciemment, il y a des choses qu'on qu qu fait et qu'on maîtrise au quotidien. Et pas, enfin le, déjà, les 10% ne sont pas bons. Et puis après, il y a effectivement toute une partie qui, qui n'est pas gérée aujourd'hui, que d'autres animaux sont capables de gérer. Mmh. Quand tu penses par exemple aux je sais, les otaries ou les phoques, je ne sais plus... Euh, quand elles sont en plongée et comme elles ne respirent pas sous l'eau, est-il nécessaire de le préciser Elles ont la capacité en fait de réduire l'afflux sanguin dans certaines zones de leur corps qu'elles n'utilisent pas quand elles sont en plongée. Euh, chose que euh, quand tu regardes certains apnéistes qui sont capables de rester hyper longtemps sous la flotte, bah, tu te demandes s'ils ne sont pas capables d'atteindre un peu ce niveau de conscience entre guillemets. Alors est-ce que euh, ça, ça marche comme ça Je ne sais pas, mais euh, L'individu lambda tel que, tel que toi et moi, je pense que l'apnée, plus de 30 ou 45 secondes, c'est compliqué. J'ai fait une minute quand j'étais jeune, mais c'était il y a longtemps. Ouais, on était jeunes.
0: Ja... <rire> Aujourd'hui, je pense que je fais 45 secondes, vu que je, je fais bah, de l'as, en plus, ouais, en même mais temps, ça va être compliqué.
2: compliqué ouais. <rire> donc, euh, donc y a ça. Et c'est pour ça que je trouve que le film, bon, est... en film d'action, bah ouais, c'est un bon baisson, mais après, en...
0: oui c'est vrai qu'il voilà, est doué pour ouais. ça, mais le problème, c'est que moi, je trouve que c'est un peu son défaut sur certains films, hormis le 5 cinquième élan, qui, pour moi, est un best-seller, notamment ah, euh, bah, l'autre euh, 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 le, le, film qu'il a fait, euh, c'est Léon, qui est aussi excellent, qui est vraiment ouais. génial. Après, il y en a d'autres, mais je n'en ai pas le souvenir, mais c'est les deux qui m'avaient vraiment marqué. Mais c'est vrai qu'on commence à a, a, a taper sur des transporteurs ou même sur euh, taxi. Putain, ça devient excessif quoi. T'as envie de dire, c'est bon, ça va, on a compris. Il y a des bagnoles, ça roule vite. Mais en fait, c'est ouais. comme dirait le JDG, tu sais, t'as l'impression que es... Tu, tu, te... tu secoues des clés, tu sais, sur un bébé euh, devant un bébé, et que si t'arrêtes de secouer les clés pour qu'il y ait un truc qui bouge, le bébé il me rassitcise quoi. Ouais, les vrai. clés, les clés, ouais. y a un truc qui ouais. bouge, y a un truc ouais, qui, qui ouais. bouge. Ouais. Mais tu te poses pas quoi, c'est infernal. <rire>
2: C'est bah ouais, est, est bien, c'est que c'est quand même un peu mieux habillé qu'un Zack Snyder, par exemple, oui. quand il fait un, un Sucker Punch, où là, le mec a juste pensé à des scènes et il les a mises bout à bout et ça n'a pas de sens. Euh, Besson, il pense à des scènes il, a, il arrive à les mettre bout à bout. Mais le problème, c'est que, bon, après, scénaristiquement parlant, dans le fond, il euh, n'y a rien d'hyper profond, d'hyper puissant. Alors, je ne veux pas faire le vieux con qui aime les, les films avec des scénarios hyper profonds, hyper puissants, euh, vu que je regarde les Avengers avec grand plaisir. <rire> mais il y a... on sent pas l'enjeu comme il y a effectivement dans le cinquième élément ouais. ou dans Léon euh, ou dans normalement il a aussi fait Nikita aussi, oui exactement et il y a vraiment des enjeux dans ces films en fait euh... Là, bah Lucie, non, il n'y a pas d'enjeu.
0: Mais que... ben justement, et en fait, le truc qui va se passer, c'est qu'il y aurait une série qui sera en préparation, notamment avec Morgan Freeman qui reprendrait son rôle, qui était un peu oh, le merde. scientifique là-dedans. Donc, il y aurait une série qui sera en préparation sur euh, Lucie. Euh, donc ils disent que le célèbre film de science-fiction Lucie pourrait euh, bientôt avoir droit à son spin-off en série, selon les informations exclusives de Variety. Morgan Freeman serait en pleine négociation pour jouer dans une série dérivée du film de Luc Besson. Donc je ne pense pas que ce sera Luc Besson qui sera derrière, il va peut-être sûrement vendre les droits euh, par rapport à ça. Et euh, du coup il y aurait, ça serait un peu un spin-off. Donc après est-ce que ça ne va pas expliquer notamment euh, toutes les méthodes utilisées derrière etc parce que je je me souviens plus exactement du postulat de la série à part effectivement l'histoire des 10%. mais je sais pas si c'est une injection qu'on lui fait je sais plus ce qui se passe exactement il faut que je me renvoie le non <rire> elle sert
2: de mule, et, ah, elle, sert de mule. Euh, elle se fait embarquer et, je, je je sais même plus par qui et finalement il lui kick le ventre et il y a une des pochettes qu'elle transporte cache. qui se vide euh, qui se vide en elle et c'est comme ça que le, le produit en fait là, la contamine
0: Et donc on va sûrement expliquer, alors c'est à quoi ça me fait penser, ça on dirait un peu, euh, <rire> tu sais comme la, dans la mémoire dans la peau, là, tu sais où tu vois dans les, dans les épisodes suivants, tu vois le, notamment l'espèce de, euh, mm. de euh, comment dire, de pas de pro oui c'est ça le programme qui se met en place justement pour essayer de faire en sorte que les gens deviennent complètement fous, euh, t'as beaucoup de séries comme ça qui se basent sur ce genre de ouais. trucs pour faire des spin-offs et tout. <coughs> voir ce que ça va donner à mon avis ça va être genre le, le genre de série où vous allez poser votre cerveau là vous l'enlevez là vous le posez sur le coin de la table de chevet puis vous regardez ça tranquillement et euh, c'est quand vous êtes euh, la tête dans le cul après une journée de boulot difficile il euh, faut pas trop réfléchir vous avez ce genre de série quoi oui ça fait <coughs> le job ouais, c'est ça c'est un peu euh, c'est un peu dangereux là quoi oh. Donc voilà ce qu'on pouvait ouais. dire notamment pour l'actualité euh, côté euh, côté série euh, cette semaine et ce que je vous propose c'est qu'on pas de sous suite petit jingle et on va passer sur la chronique de l'herbe juste après oh mince Et c'est à toi, tu es à l'antenne, tu vas nous faire les chroniques ah, bah, à l'aube du sixième jour et j'arrête de parler, maintenant ouais. c'est toi qui as la parole.
2: Pourquoi au oh mince bah, Parce que tu sais, j'aime bien faire ce petite, euh, cette petite intro où je fais semblant de ne pas être prêt ou machin. <rire> <des choses comme rire> oui, ça. Vrai.
0: Alors
2: c'est bien parce que là on vient de parler de films qui n'a pas de scénar où tu poses juste ton cerveau oui, et puis euh, tu le reprends en, en sortant. Et là pour le coup, euh, à l'aube du sixième jour, euh, c'est exactement ça quoi. Je n'ai pas fait C'est ce exactement ça, pardon.
0: Il s'étouffe même <rire> en pensant au
2: scénario. Je, je m'étouffe en <rire> pensant au niveau de... Mon dieu, je vais faire une chronique sur ce film et je devrais moi être taré. Je vous rappelle même. Euh... Je suis obligé de le dire. Tu sais, je, 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 je vous rappelle, je vous rappelle hein, depuis Minority Report, vous savez que j'ai de mauvais goûts en termes de films. Je déteste <rire> les films bien, j'adore les films nuls. Donc je vous laisse deviner à quel point j'ai apprécié celui-ci. Euh, je vous ferai un petit détour sur les notes parce que je suis un mec taquin mais euh, voilà. donc à l'aube du sixième jour ou alors the sixth day si on mm. le dit en anglais euh, alors je, je tiens quand même à faire un petit disclaimer pour commencer cette chronique parce que parfois c'est pas clair pour tout le monde euh, je rappelle que c'est une chronique certes, qui parle de science fiction euh, dans laquelle je peux dire des choses qui choquent et du coup il y a un caractère cynique et un peu caustique et tu sais, mon amour pour les définitions, Max Fly, oui. euh, je pense que c'est important de revenir sur euh, ce que c'est que le cynisme et le cynique, puisque le cynique peut être un adjectif et un nom. Alors, ça vient de l'Antiquité. Hein, C'était une école philosophique qui voulait euh, revenir à la nature en méprisant un peu les conventions sociales et puis euh, l'opinion publique, la morale commune, euh, etc. Et puis, par extension, ça a forcément donné... Euh, le, le cynique, euh, l'humain qu'il est aujourd'hui, qui exprime sans ménagement des sentiments, des opinions contraires à la morale reçue, euh, voilà. Euh, et donc je, je m'inscris totalement là-dedans. Donc c'est devenu une branche de l'humour hein, avec une tonalité un peu un peu dark hein, parfois, voilà. Donc euh, voilà pour le disclaimer. Je vous annonce, hein, c'est une chronique qui potentiellement peut balancer des trucs qui choquent, euh, perturbent un petit peu. Et je pense que celle-ci va saigner parce que c'est un peu Halloween en retard. Hein. Euh, donc c'est cadeau. Alors, euh, déjà, euh, quand on parle d'un film qui s'appelle « À la l'aube du sixième jour », il faut peut-être reprendre un petit peu les bases culturelles, c'est toujours très important. Alors, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, euh, dans la religion judéo-chrétienne, enfin les religions judéo-chrétiennes, puisqu'elles sont deux, du coup, il y a les chrétiens d'un côté et les juifs de l'autre... Euh, obligé, hein, je suis obligé. Ça y est, le mec qui part dans un délire spirituel et religieux, euh, bien sûr. Max Fly, ne t'inquiète pas, je n'ai pas, je n'ai pas complètement pété une durite. De... Tout va bien. Il euh, y a un, un épisode, alors qui est commun du coup euh, aux chrétiens et aux juifs, qui s'appelle la Genèse. Parce que figurez-vous que la Bible, hein, pour nous les chrétiens, euh, bah, à une époque, c'était un peu le recueil scientifique euh, que tu ne pouvais pas remettre en question. L'univers n'a pas été créé il y a 4 ,5 milliards cinq d'années euh, avec un un big crunch, puis un big bang, et puis tout ce que tu veux. Euh, dans la Bible, il euh, y a un mec comme ça, un peu costaud, il s'appelle Dieu. Euh, en, en six jours, il a créé le monde. Comme ça, voilà. alors euh, Ça s'appelle l'examérone, l'épisode en question. Alors, hexa pour six en grec, et puis euh, émer, euh, ça veut dire euh, jour aussi en grec. Donc les deux ensemble, ça fait examérone, c'est super rigolo. Alors, je vous le fais rapido. Euh, le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Le deuxième, il a créé les eaux du ciel et de la terre. Le troisième jour, il a créé la vie sous la forme de la terre et des plantes. Il a créé la mer, les continents, la nature, la Sainte Trinité. quand même bossé un petit peu le garçon, mine de rien. Le quatrième jour, euh, il a ordonnancé l'espace. Ouais, parce qu'il s'est dit, c'est un peu le bordel quand même, les gars, donc les planètes, on va les faire tourner bien comme il faut, etc. Puis il a créé les saisons. Le cinquième jour, les premiers, les premiers animaux sont arrivés sous la forme de poissons et d'oiseaux. Il fallait pas trop s'énerver non plus, quand même. Le sixième jour, là, grosse tâche. Euh, il a fait les bestiaux, les bestioles, les bêtes sauvages. Et puis, évidemment, dans les bêtes sauvages, il y avait les humains. Euh, mais il les a quand même mis à part, parce qu'en fait, dans l'histoire, il les a fait un peu à son image. Bon, bon ouais, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus, parce que après, je vais avoir des problèmes avec la police, euh, et puis la police de la pensée aussi. Puis le septième jour, bon, comme il s'est dit, quand même, euh, j'ai bien bossé, je suis fatigué, il a glandé. Et voilà. Voilà pour la genèse. Mais... Euh, pour ceux, et je continue à étaler ma petite culture, vous savez que j'adore faire ça. Le huitième jour, pour ceux qui connaissent un peu la, la filmographie de Daniel Auteuil, ça euh, existe. C'est un film qui est sorti en 1996, donc avec Daniel Auteuil euh, dans un des rôles principaux. Puis le second rôle était tenu par Pascal Duquesne. Alors, un acteur qui a ému beaucoup de gens, puisqu'en fait, à la base, Pascal Duquesne est atteint de trisomie 21. Voilà. Et euh, évidemment, les critiques ont beaucoup encensé euh, son travail euh, dans le film. Alors. J'avais prévu une blague super tranchante, je ne vais pas la faire on parce que, euh, on a débriefé avant, c'était hyper touchy. Je me suis dit non, on va s'arrêter là parce que l'autre, je commençais à mettre des gros coups de sabre et puis ça, ça pouvait être un petit peu, un petit peu gênant. Bon, bref. Revenons au film. Maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse culturelle, quand même, c'est important parfois, il hein. faut se coucher moins bête le soir que, que au réveil, c'est toujours mieux. Alors le film, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un film que j'ai aimé alors qu'il euh, qu est nul. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Tu l'as aimé en sorti en
0: 2000, Et pas mal ça là.
2: Bah, il est oui bah c'est encore une fois c'est un film que tu poses ton cerveau. Oui, c'est un Très bonne
0: bon entertainment tout comme tout on tout dit tout en anglais. suis à ces Américains pour faire ça de
2: Ouais, ils font les trucs pas trop mal. Alors, euh, il est sorti en 2000. Hein, donc, euh, pas trop... Je ne l'ai pas, pas... pas revu récemment, mais j'espère qu'il n'a pas trop mal vieilli. Parce qu'il n'y a quand même pas trop d'effets spéciaux trop chelous dedans. Donc Théoriquement, il a tenu la route. Euh, il a été fait par un réalisateur du nom de Roger Sputiswood. Et si tu es fan de James Bond, Max Fly, ça doit te parler. Vaguement, mais j'ai du mal à raccrocher. Vaguement.
3: Justement...
2: Euh, il a réalisé... Tomorrow Never Dies, ou Demain ah, Ne meurt Jamais. Voilà, ce film avec euh, Pierce Brosnan, exactement, euh, Jonathan Pryce, oui. joue Elliot Carver, le méchant journaliste, là, euh, puis il y a Michel Yeo aussi, et surtout Terry Hatcher.
0: Sur,
2: euh, comment oublier euh, Terry Hatcher en James Bond Girl. Ouais. Alors, <rire> le problème, c'est que Roger Spottiswood, du coup, je suis allé regarder sa filmo, tu sais que j'aime bien me renseigner un petit <rire> peu sur les, les gars dont je parle. J'ai peur là. de la filmo. <rire> Ouais bah en fait euh, disons que euh, l'aube du sixième jour et euh, Tomorrow Never Dies doivent être les deux ouais. plus gros films qu'il a réalisé dans sa vie parce que tous les autres j'ai regardé je ne connais pas. Il euh, y a Shoot to Kill avec quand même euh, Sidney Poitier donc euh, l'acteur est connu mais le film pas trop. Euh, Turner et Hooch avec Tom Hanks dans le rôle principal. Vraiment... Ai pas vu non plus. C'est une série ça. Non euh, Air America avec euh, Mel Gibson et Robert Downey Jr. Enfin le mec il, il a, ça, a quand, quand même, même dirigé. Euh... <rire>
0: Oui, des, 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 des pointes, trois quoi. acteurs quoi.
2: ouais mais du coup ces films sont pas connus c'est dommage il s'est un peu loupé euh, bon, bon bref hein, c'est comme ça ce sont des choses qui arrivent et le scénar parce que lui il n'a fait que réaliser le scénar a été fait alors c'est bien parce qu'il y a des gens ils travaillent en couple ils supportent déjà pas assez à la maison donc ils décident de bosser ensemble donc là c'est Cormac et Marianne euh, Wibberley si je le dis correctement qui ont fait le scénario. Alors, eux, ils ont fait d'autres scénarios, pour le coup. Ils sont un petit peu connus. Alors, souvent, beaucoup d'écriture. On ne les a pas laissés tout seuls faire tout, tout, faire tout, tout et n'importe quoi. En paramètres, parce que les autres, bien sûr, c'est pas de euh, l'enregistrement. Ils ont, fait ont chargé d'un national shadow 2, celui avec des mondes dans le temps. Pas de back 2. Et puis, les nationalities. En anglais, ça s'appelle nationality. Si vous regardez. Je pensais y avoir
0: une nouvelle version, d'ailleurs, qui est. Et il va y avoir une, une série d'ailleurs qui a l'air d'être. J'ai l'impression, pour avoir vu ah, la bande-annonce que... sur a on dirait qu'il y a une série qui a l'air un peu spin-off autour de Benjamin Gates. Enfin, je, je suppose, hein, quand j'ai vu, aimé... la... quand vu la, 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 le trailer, euh, ça avait, ça avait ouais. l'air d'être du spin-off de. Mais c'est très bien, franchement, ils sont vraiment bien les Benjamin Gates. Ils sont, ils sont pas mal, hein, franchement. Ce... Bon, après, faut Cage, je... Cage, hein, mais... oui, il faut aimer Nicolas Cage. Oui, après, il faut aimer Nicolas Cage, mais ils se, démo... ils se quand même plutôt pas mal. Non
2: ouais, c'est un bon, euh... un bon euh... Tomb Raider détendu, on va dire ça, ça voilà. comme ça. Euh, Tomb Tom Raider full euh, public. C'est ça. Euh, <rire> donc, du coup, revenons sur ce film qui dure quand même 2h04. Il hein. faut être motivé pour le regarder, en plus. Même. Euh, dans, dans les acteurs on va aller très vite hein. il n'y en a que deux connus, hein. il y a celui qu'on voit sur la photo euh, alors oui j'ai pas fait de film parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'images dispo puis en plus euh, j'étais un peu à la bourre voilà. euh, donc il y a Arnold Schwarzenegger voilà, c'est le gars que vous voyez sur la photo bien sûr est-il encore nécessaire de le présenter ce garçon je ne crois pas et l'autre oui. qui est un peu <rire> connu ouais, si, vrai. il a été gouverneur de Californie <coughs> en plus mais ils n'ont pas amendé la Constitution pour en faire le président des États-Unis il, comme ils le disent il dans a Demolition Man. Terminator, Mad. surtout. Et putain, ouais, il a joué dans Terminator, mais bien sûr, comment ai-je pu oublier cela
3: J'y vais, j'y
0: Bref. Enfin, les premiers, hein, de... parce que les derniers, d'ailleurs, il y a. Ouais, y a non, les le... derniers, c'est pas. C'est Terminator donné. qui est sur Disney, d'ailleurs, oh je trouve que c'est le pire, oh la Dark non. Fate. C'est plutôt euh, Dark Fiant. Ah, je ne même... sais même plus si je l'ai vu. Je sais plus, importe. avec Sarah Connor, qui revient rien l'actrice d'origine et tout, c'est censé être fait par, euh, par James Cameron, oui. et c'est censé être la suite euh, spirituelle du projet. Ouais, 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 ça y est, est ça y heureuse. est.
2: Maintenant que tu le dis, ça me revient, mais je ne l'ai pas vu. Donc, va suite, si
0: tu vas me faire une chronique sur la totalité des Terminators, parce que les, les, les premiers sont quand même largement mieux que les derniers. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Bon, ils n'ont pas tous bien vieilli, mais effectivement,
2: les premiers sont quand même bien meilleurs que les derniers. Et donc, le deuxième acteur connu... Euh, c'est Robert Duval alors évidemment tout le monde va me dire ah, c'est qui Robert Duval si vous n'aimez pas le parrain vous ne savez pas qui est Robert Duval mais Robert Duval jouait dans le parrain le conciliéri de, de Don Vito Corleone au début et puis de Don Michael Corleone un peu après Voilà. Euh, bon je vais, je vais passer rapidement mais euh, donc évidemment c'est un film ça a été un four 82 millions de budget dont 25 millions de dollars pour euh, Arnold hein, à lui tout seul c'est quand même cher bâche. le garçon ouais Ouais. Et un box-office à 96 millions. Donc, ah ouais,
0: c'est ouais. un
2: fou. Ça été très rentable. Alors les notes sur Allociné hein, pour la partie française, 2,3 sur 5, Sens Critique, 5,3 sur 10. Il y a TV Magazine <rire> qui doit être peuplé de gens comme moi, Et 4 sur 5. Bon, tant mieux. <rire> Et puis après, si on regarde Outre-Atlantique, Rotten Tomatoes, 40%, ce qui n'est pas un bon score. Et Metacritic 49 sur 100, donc c'est vraiment pas un bon score. Comme d'ordinaire, sur cette chronique, évidemment, vous savez, j'aime bien spoiler un petit peu. Alors, on est aux alentours du 22e siècle. On a fait des expériences sur le clonage. Et puis on s'est dit, c'est quand même pas bien de cloner des humains. Donc, aux états unis vous avez un, un gros lot de lois qui s'appellent les lois du sixième jour. Bah oui, parce que si vous mmh. faites le lien, ah oui, ça s'appelle le sixième jour parce que Dieu a créé l'homme le sixième jour. Voilà. Donc, les lois du sixième jour qui disent, euh, l'humain, tu ne cloneras point, euh, pour la faire courte, mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit, celle-là, c'est le Sénat américain. Euh, le clonage humain, pour des raisons éthiques évidemment, est interdit. En revanche, on peut cloner les autres euh, éléments du sixième jour, puisque on peut cloner les animaux, euh, etc., etc. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Repet, qui est spécialisée là-dedans. Vous voyez le jeu de mots? Repet euh, étant animal en, en anglais. Ouais, euh, voilà, bon,
0: enfin, C'est euh, bah, des ouais. gros,
2: gros scénars, euh, voilà. Et repeat veut dire répéter, évidemment, en, en anglais. On est déjà bien parti. Hein. <rire> Oui, Alors, oui. évidemment, en plus, ce qui est cool, c'est que votre petit chien-chien, imaginez qu'un jour, il est mort du fifi ou euh, petit garçon. et eh ben vous pouvez euh, demander à lui faire euh, des dents euh, moins dangereuses une fois que vous le clonez. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, mais bon, c'est pas... Mais c'est important pour la suite de l'histoire. Vous, vous verrez. Alors, Arnold... Qu'est-ce qu'il fait Arnold Schwarzenegger dans ce film Il joue Adam Gibson. C'est un pilote. Alors, c'est un hélicoptère qui peut se transformer en avion et inversement. Enfin, bon, un, euh, fin 22 de siècle, bien sûr. Hein, Star Citizen, quand tu nous tiens. Euh, qui se fait embaucher par un mec qui s'appelle Michael Drucker. Et si tu le dis à la française, c'est Michel Drucker. <rire> C'est quand même bizarre qu'au 22e siècle, Michel Drucker soit toujours vivant, mais peut-être que... Bon, il y a un truc. De toute hein,
0: façon, ils vont toujours... enterrer tout le monde, ils vont faire des... Vous euh... nous annonçons la mort cette semaine de... <rire> mais, mais,
2: mais dans le film, ils expliquent pourquoi, du coup, Michel Drucker euh, vit et dur et perdure. Alors, euh, du coup, là, Michael Drucker, on va le redire à l'anglaise, hein, pour pas trop perturber les gens qui nous écoutent éventuellement, euh, il est milliardaire, il est patron de répète hein, la société de clonage, mmh. d'accord et euh, il vient euh, recruter Adam Gibson, donc du coup le pilote, pour l'emmener faire un petit peu de ski euh, hors piste. Waouh, scénar euh, qui, est, qui est dingue, hein vous avez vu, jusqu'ici, on est chaud. Et euh, pas de bol, euh, alors après avoir fait plein de tests, où on lui a mis la tête dans la machine que vous voyez sur la photo. Donc, c'est une espèce de, de truc qui regarde les yeux. On ne sait pas trop ce que ça fait à la base. Euh, Adam est appelé par sa femme. Il doit aller chez Répète car son animal de compagnie est mort. Du coup, ce n'est pas Adam ski. qui emmène le milliardaire faire du ski. C'est son associé. Voilà. Puis au passage, on apprend que Adam, il est plutôt un peu rétrograde. Il n'aime pas trop la technologie. Donc, il, vit dans, il conduit dans une vieille bagnole américaine des années 70. Alors, 1970. On est au 22e siècle, je mmh. le rappelle. Donc, vous voyez le truc. Oui, la bah, ouais. vieille du coup. C'est ça, elle est plutôt vieille, mais il l'entretient bien. Hein. Ça, il la bichonne comme pas possible. Donc son associé y va, et puis euh, apparemment bah, son associé se fait tuer. Voilà, parce que des activistes euh, anti-clonage, anti-tout ce que vous voulez, attaquent Michael Drucker. Je vous rappelle qu'on le dit toujours à l'anglaise. Hein. Euh, et, et tout le monde meurt. Sauf que le soir, quand Adam rentre chez lui, il voit que c'est la fête. Il ne comprend pas trop pourquoi. Et puis il se rend compte qu'en fait, sa femme et sa fille sont en train de faire la fête avec un autre mec. Le problème, c'est que l'autre mec, c'est lui. Alors là, il comprend pas trop. Eh oui ah, Oh mon Dieu, mais ça veut dire qu'il a un hologramme. Bah non, là, il a un clone. Ah, vous comprenez là où on en arrive Il y a peut-être des mecs qui n'ont pas trop respecté la loi. Ah, c'est la bonne intrigue. Ils ont cloné le
0: chien à la base, non <rire>
2: Ah ouais, donc ils ont pas cloné, ils se sont gourés, ils ont pas cloné
0: le bon chien, ils ont cloné le chien avec des <rire> gros pour... muscles. J'imagine le mec dans l'entreprise. Alors attends, chien, humain, humain, chien, ça. chien. Non humain. mais il était bourré. Une série hier soir et puis là il prend la pipette. Merde, j'ai cloné l'humain à la place du chien, le con. Bon,
2: c'est ah, en... encore cette enfoirée de stagiaire qui s'est gouré d'étiquettes sur les C'est insupportable. Ah non mais c'est terrible. Oh
0: mon dieu. Alors que j'ai oublié quand même de préciser. Ha 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 tu sais, on dirait, on dirait que Tu sais qu'il devait rentrer chez euh, chez le, le big boss d'Hollywood. Il s'apprêtait à rentrer, puis là d'un seul coup il y a quelqu'un qui l'a bousculé. Les les pages du script se sont mélangées, ça, les le pages mec est fermé. Il, les là, il, a pas il présente compris. ça, il fait waouh, ouais, faut en faire un film. Euh, attendez, c'est pas dans le bon ordre. Ouais, ouais, ouais.
2: Ou alors, ou alors le mec a fait comme moi, tu vois, quand je prépare mes chroniques avec toi, c'est il a tout fait à l'arrache sur un coin de table avec le gosse ça. qui était en train de le faire chier toutes les 30 secondes. Et puis du coup il a commencé à écrire ses trucs, les idées sont venues un peu pêle-mêle. Puis il a pas du tout réordonné. Parce que moi je me fais chier à mettre des grand 1, grand 2, en disant, attends, non, ça, ça va quand même aller avant l'autre. Apparemment, lui, il l'a pas fait. Donc, effectivement, ça donne des trucs un peu bizarres. Mais bon, il ne pas... faut pas chercher. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est un style de film. Euh... Tarantino, il le fait, hein, ça marche bien. Il met les trucs en désordre et les gens disent, ouais. putain, c'est génial. Ouais, il met Tarantino
0: tue et puis c'est bon, ça passe. Que...
2: <rire> voilà, c'est pas pareil, du coup. <rire> Alors, petite précision sur le clonage. En plus de pouvoir modifier euh, les caractéristiques euh, physiques. Euh, du cloné, vous avez aussi la possibilité de reprendre les souvenirs mmh. de l'animal du coup hein, et puis on va découvrir qu'en fait on peut aussi reprendre le souvenir des humains Voilà. et en rentrant donc chez lui il voit que son clone apparemment fait la fête avec sa femme et sa fille et là il y a un groupe de gens alors, qui n'ont pas du tout des gueules bizarres hein, euh, on n'est pas du tout dans le cliché dans le délit de faciès etc mais en tout cas ils essaient de lui dire non mais viens il y a un truc chelou, faut que tu viennes avec nous et, euh, et, et bizarrement, ces gens-là essaient de le tuer. Bon, on va comprendre. Mais je pense qu'à ce moment-là, dans la tête de Schwarzenegger, et attendez, hein, parce que là, vous allez voir qu'on est vachement en avance sur notre temps, je pense que le mec comprend qu'il est dans Star Citizen. Il a Risponator <rire> sur leur ville, et euh, il se fait pourchasser par les forces de sécurité. Non, c'est pas ça Ça ressemble, là, quand même. Oui, parce a que... Du gym, ça, il avait du crime stat, euh, du coup un il a. Un serveur machine lui, qui fait pas encore est,
0: en place le bordel. C'est un truc, c'est le <rire> bordel, bordel. ça marche bien.
2: Parce qu'en en fait, bah, il a un de ses personnages sur un serveur et puis un autre sur l'autre et puis du coup c'est il sait pas trop sur lequel l'envoyer. Bon bref. Bah, bah, les entrées mises à part, mais ça fait un peu ça, hein, ça donne vraiment cette, cet aspect, bah, tu respawn dans une clinique sur Star Citizen parce que tu retrouves ta mémoire, etc. Bon, il arrive à s'échapper évidemment, hein, toujours d'une belle scène d'action, pam-pam, pouf pouf, tout le monde tout le monde meurt sauf lui. Euh, il retrouve son associé qui était mort, hein, je vous le rappelle. Donc lui aussi, du coup, apparemment, il a été cloné. Et c'est là qu'on découvre le poteau rose, bien sûr, Michael Drucker. Donc Michel Drucker utilise <rire> sa technologie oui. pour cloner des humains en secret. Mmh. Voilà et oui Dunning, et donc ça Dunna. se trouve <rire> Michel Drucker il s'autoclone dans le film donc il s'autoclone peut-être pour...
3: <rire> <rire> exactement
2: tu sais as tout compris Max Fly bon dans l'histoire il y a quand même ils essaient de mettre une trame un peu politico ce qui est thriller etc donc qui fait Michael Drucker, c'est qu'il se rapproche des politiques qui ont des enfants avec des, des, maladies, euh, des maladies incurables, euh, des leucémies. Alors au 22e siècle, si on ne sait toujours pas régler le problème de la leucémie, il va quand même falloir m'expliquer si on arrive à cloner des gens, mais bon, peu importe. Donc euh, lui, il dit, bah, je vais te cloner ton enfant, mais je lui enlève euh, la partie du gène qui fait qu'il va choper une leucémie, puis, euh, etc., etc., sur des malformations, des trucs comme ça. Et donc il se met des politiciens dans la poche pour pouvoir éventuellement changer. La législation et se faire du pognon parce que celui maîtrisera la technologie du clonage humain. Évidemment. Ouais. Euh, argent quand il nous tient. C'est clair. Bon, euh, alors après on rentre dans le truc habituel d'Hollywood. Euh, alors Schwarzy se rapproche de Schwarzy Prime, ou 2, hein, si vous voulez. <rire> Ils deviennent copains. Ils il décident d'aller faire, faire la bagarre avec Drucker, enfin Drucker. Hein. Euh, et donc on découvre effectivement par l'intermédiaire du scientifique qui, a, qui gère le clonage, donc Robert Duval, hein, puisque j'en parlais en introduction, que Michael Drucker c'est un clone, donc que théoriquement aux états unis il a zéro le droit de vivre, sa société ne lui appartient pas euh, et euh, si jamais ça euh, venait à se savoir, bah, il se ferait fumer. Donc, du coup, on part en guerre. Euh, Schwarzi fait péter le truc qui permet de faire les clones, etc. Enfin, bon, bref,
0: euh, Les deux arrivent Schwartzy à s'en sortir. Il fait péter un truc, c'est bizarre. <rire> ah, il fait péter un truc, il fait tout péter, il fait tout péter. Forcément, il fait... Il fait je sens que ça, ça devait être dans le script. Il a, il a dû voir. Fait... Attends, je, je casse rien dans ton script. Là. Attends, on va changer ça tout de suite. Faut que je un truc. <rire> Exactement.
2: Non, non, on va, y... on va mettre des explosions à la fin, parce que c'est bien les explosions. <rire> Avec un gars qui court. J'ai dit surtout <rire> que. Ouais. <rire> Mais là où c'est abusant, c'est que. Il y a quand même une tirade absolument sensationnelle et qui n'est pas du tout téléphonée dans le film. À un moment, Michael Drucker, qu'est-ce qui se passe il, il est blessé grièvement, tu vois, comme quand tu prends un tir, un tir 3 dans la tête euh, dans Star Citizen. Tu vois, t as, t as, t as en mode, tu sais que tu vas mourir, là, t'en as plus pour longtemps. Et bah, non, Drucker, il Drucker, euh, ouais, il lance son clonage. Il lance son clonage. Et puis évidemment, ça merde parce que bon, la machine, elle pète à ce moment-là, etc. Mais le, le clone arrive quand même à, à, à vivre. Et c'est assez amusant parce que les deux meurent l'un sur l'autre. Alors, un, les deux on sont sur la position ventrale et s'empilent comme ça. Mmh. Et Schwarzy ne peut pas s'empêcher de faire une blague en disant euh, « Je vous ai dit que go fuck yourself. <rire> » Punchline du film. Mmh. Voilà. Non, il est vraiment nul. En fait, maintenant que je relis <rire> cette chronique, je me dis que j'ai vraiment des goûts de chiottes. Euh... <rire> Bon. Non mais
0: comme tu dis ça permet de poser son cerveau bon, ça. Ah bah ça, alors
2: là t'as posé ton cerveau hein, Parce que je veux dire euh... C'est clair C'est
0: qu Qui t'a posé son cerveau c'est peut-être plus intéressant de poser son cerveau de ça Que d'aller voir Black Adam par exemple avec Dwayne Johnson Peut-être
2: peut t'as moins l'impression d'avoir perdu ton argent C'est sûr C'est
0: ça t'as l'impression non seulement d'avoir perdu ton argent D'avoir posé ton cerveau mais en plus je sais pas pourquoi T'as l'impression que quelqu'un a roulé sur ton cerveau avec un pneu pendant tout le film
2: Ah les salauds, les salauds.
0: Et tu récupères <rire> un cerveau en bouillie tu sais. Et là tu fais Oh la vache Dwayne Johnson il est trop fort hein.
2: Ah, bah oui, oui, oui. qu'est-ce que tu veux Bon en tout cas, bon, euh, donc Michel Drucker est défait Michel Drucker meurt enfin au 22 e siècle euh, Et le clone de Schwarzi donc euh, Schwarzi Prime ou Schwarzi 2 hein, Selon comment vous raisonnez bien sûr Il part ouvrir une filiale au Canada Et comme ça en fait il a le droit de vivre là-bas Vous savez il n'y a pas ces mmh. lois du 6 jour Donc ça c'est super cool Et là ça fait forcément écho à d'autres euh, éléments de l'univers euh, SF euh, vous pensez à Detroit Become Human, où les gens veulent partir au Canada. Hein. Les androïdes veulent se barrer au Canada sure. parce qu'ils ne sont pas en danger de mort. Ou vous pensez à la servante écarlate, où pareil, elle se barre euh, au Canada pour pouvoir mener sa lutte euh, contre, euh, contre Gilead. C'est merveilleux, hein, le Canada
0: vous voulez pas qu'on parte au Canada Ça a l'air vraiment cool quand même. Ça, on pourra faire des émissions sur des choses horaires complètement différentes. Et d'ailleurs, ça tu veux rire, on est disponible en podcast maintenant sur une... Je me suis inscrit sur un truc qui s'appelle Radio Et en fait, ce truc est disponible uniquement pour les Canadiens. Et en fait, je suis passé par un VPN pour m'inscrire pour que les Canadiens puissent profiter de l'émission.
2: Max Fly, c'est merveilleux, tu as déjà préparé le terrain. On va être connu pour aller là-bas. On va pas présenter nos passeports, on va présenter nos Twitch à ça. la frontière, ils nous laisseront rentrer, c'est top. Bon, je vais quand même conclure sur ce film, parce que bon, je, là je viens juste de, de cracher dessus comme un, comme un goret, mais... En fait, comme tu dis, hein, c'est très bien quand on pose son cerveau, il est pas mal fait, hein, franchement, visuellement, ça se respecte, on a tous les codes euh, du film d'action avec un, un héros un peu badass... Euh... Euh, qui se pose pas trop de questions on a un méchant un peu James Bondesque avec son grand bureau dans son entreprise qui veut presque conquérir le monde bien sûr et puis euh, du coup euh, on sent que le mec il a fait le film un an après euh, Tomorrow Never Dies hein. il a bien été imprégné c'est cool et puis effectivement ce, ce, ce côté bah, on fait tout péter parce que quand on fait tout péter c'est cool néanmoins moi ce que je trouve intéressant dans ce film parce que vous savez que j'aime bien aller gratter pour essayer de trouver un truc un peu plus, un peu plus chiadé c'est la réflexion sous-jacente. Alors, Je ne sais pas si elle est volontaire hein, de la part des scénaristes ou pas, euh, mais la question qui se pose quand même, c'est mais le jour où on sera capable de cloner des gens, le jour où on aura cette oh, technologie Dieu. qui marche, qui n'aura pas les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on parlait de Dolly il y a quelques semaines, oui. euh, on s'est rendu compte que quand vous cloniez un, un individu, hein, qu'il soit animal ou humain, peu importe, mais quand vous clonez un individu, par exemple, qui a 5 ans, vous prenez des cellules qui ont 5 ans et en fait, les cellules vieillissent prématurément. Et donc, vous avez oui. l'animal cloné ou l'individu cloné qui meurt plus rapidement que son... son, son donneur d'origine. <rire> donc voilà, quand on la maîtrisera vraiment et qu'on pourra en plus transférer nos souvenirs, en fait, qui aura accès à ça Qui légiférera sur ça Et qu'est-ce qui empêchera d'avoir des personnes blindées comme Elon Musk, par exemple, ou Michel Drucker, bien sûr, de vivre ad vitam aeternam
3: C'est
0: terrible Donc tu
2: peux pas moi, ça me va. On fera une restriction, parce que là, c'est plus possible. Voilà, et puis imaginez qu'en plus, pour que ça passe encore plus smooth auprès de la population, comme on peut changer vos caractères physiques, un petit peu ou beaucoup on altère un peu votre faciès pour dire « Mais non, c'est mon fils, regardez !» Voilà. Donc, ça pose... Moi, je trouve que c'est quand même un film qui amène comme ça, mais alors sans jamais aller euh, plus loin que le super évident, euh, effectivement, ce, ce sujet un peu éthique, parce que c'était à la mode dans les années 2000, puisqu'il venait d'y avoir le clonage, effectivement, sure. de Dolly et, et d'autres. C'était un peu à la mode, bon, là maintenant. Mais on n'a pas creusé la réflexion. C'est toujours ça qui me manque dans Mais ces films. Il n'y
0: en fait. a pas un film équivalent avec une histoire de clonage. Et c'est pas Bruce Wies qui est dans le rôle. Ça s'appelle pas The Clone ou un truc comme ça. Il est un flic et en fait euh, tout le monde se clone pour bosser. Euh, pour oui, envoyer son clone bosser à ta place eux. et tout. Lui, et puis les gens ils rachètent bon, une voilà. machine et tout ça. Et lui il n'aime bon, pas ce genre de truc. Il fait, il fait ça à l'ancienne ou je sais plus. Par contre celui-ci est vraiment je excellent. Vois, je me rappelle de ce film. Je vois de quel film tu parles. J'ai plus le nom en tête par contre. Mais j'ai plus le nom non plus. Ça par contre c'est un excellent film bien. sur le clonage, euh, clonage humain, qui était un peu meilleur de ce que je me rappelle du euh, l'aube du sixième jour.
2: Mais en tout cas, euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant quand même, et ce que vous pouvez aussi trouver intéressant avec cette chronique, bon, hein, au-delà des considérations éthiques dont je viens de parler, ouais. c'est quand même qu'il y a des mecs qui ont imaginé bien avant que Chris Roberts soit pas capable de créer la permadesse dans Star Citizen, euh, tout le ouais. système de respawn qu'il y a dans le jeu. Et ça, c'est quand même la classe.
0: <rire> même pour ça, ça vaut le coup
2: Ouais, rien que pour ça, ça vaut le
0: coup de le voir. Bah écoute, bah du coup, bah, merci sur cette, euh, sur cette chronique, et puis on va passer tout de suite sur la sur la, le reste de l'actu ETF. Euh, et du coup, on se retrouve juste après le jingle. Et transition Et donc du coup, pour finir, au niveau des news... Oh là, là je, la, la fenêtre est tellement énorme... Après, je suis la, la gueule ah, ouais, ouais, c'est. Euh... puis d'ailleurs, hop. Donc, on va, on va revenir en fait sur une série. Alors, je, je... c'est un film, je vais y arriver. Euh... Notamment, l'actrice qui s'appelle Sandra O. Oh. Alors, si ça vous dit quelque chose, cette actrice, je sais plus dans quel film on la voit d'ailleurs. Elle me dit quelque chose. Ah oui Oui, oui, je suis de... pas dans Mulan. Euh, Peut-être, je sais plus. Je ne sais oh. plus dans quel, dans quel film on la voit, mais elle est assez connue, cette actrice, euh, Sandra Oh, et donc du coup, elle travaillerait sur, euh, sur une canadienne, c'est actrice canadienne, donc elle travaillerait elle notamment sur... Grey's Anatomy. Ou oh, Grey's Anatomy, voilà, tu as tout à fait raison, je me disais que ça disait quelque chose. Euh, donc effectivement, ah. c'est vrai que c'est la, la copine de, de Grey's, d'ailleurs... Euh... Euh, et donc du coup en fait elle serait euh, c'est une actrice qui est canadienne euh, notamment elle travaillait elle, euh, avec la réalisatrice Anne Fleming euh, notamment sur euh, donc il y a une compatriote euh, avec qui elle a déjà travaillé sur d'autres films donc en fait il travaillerait sur un futur film euh, de science-fiction alors bon le spin-off je vous le fais rapide c'est un film qui plongera le public dans un futur proche où pour sauver la planète des humains doit faire face à un ultime sacrifice. Avec ça, vous n'allez pas vraiment être un renseigné, nous non plus, oui. mais en tout oui. cas, cette actrice est en train de travailler sur un nouveau film de, de science-fiction, alors sorti quand exactement Je ne sais pas. Mais il y aurait un, un film de ce genre-là qui serait euh, qui sera en travaux avec cette actrice, effectivement, que l'on qu voit, euh, et tu l'as bien, euh, bien trouvé, dans, euh, dans notamment euh, Grey's Anatomy. Et pour la dernière news, et on finira euh, là-dessus cette semaine, <coughs> j'aime bien vous trouver un petit peu une news un peu euh, percutante et un peu originale. Euh, je vous avais trouvé la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant un, un, un film, euh, on va dire, plutôt euh, érotique, euh, science-fiction. Bah là, un tout autre registre on a Disney qui va réimaginer. Le conte des mille et une nuits en science-fiction. Alors, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, le, un petit peu la, la, la rubrique, le projet Walt Disney Pictures, actuellement intitulé en anglais euh, « Mille et une nuits », est écrit par Rash amel qui a signé récemment le, le, le scénario de « Rise, la véritable histoire des Antetokounmpo ». J'ai jamais entendu parler. Et euh, donc, du coup, euh, sur, ce, euh, sur ce réalisateur, en fait, les détails de l'actrice sont gardés secrets pour le moment, mais il devrait s'agir d'une histoire plus ou moins originale, inspirée des anciens contes folkloriques. Et en chassé d'origine persienne indienne et arabe. De plus, Disney espère créer une nouvelle franchise à partir de ce film. Oh mon Dieu, ils vont nous créer une série, je le sens bien. Euh, et notamment à euh, partir de ce film, non lié à des licences Disney Existence qu'est-ce que Aladdin. Donc du coup, ils auraient un petit peu euh, dans l'idée de créer une, euh, une filmographie autour, euh, euh, notamment euh, comment dire, autour de, du conte des mille et une nuits et euh, de ce que je vois, il y aurait notamment Jerry Bruckheimer. Euh, donc c'est un torche qui va députer d'ici d'ici la fin de l'année. Euh, donc il y aurait Jerry Brockheimer qui resterait derrière cette série. Donc on peut s'attendre à un truc assez, euh, assez péchu. Alors, un peu comme pour ce que je vous avais dit la dernière fois, quand ils essayent d'adapter euh, L'Iliade et l'Odyssée en version, euh, comment dire, science-fiction, ça n'a pas encore passé. Les contes des milliers de nuits en version science-fiction, euh, je sais pas, parce que bon, euh, étant enfant, les contes des milieux de nuits, on connaît ça quand même, notamment avec euh, toutes les origines euh, arabes, persiennes, etc. Il y a tout un tout un environnement, il y a toute une, euh, comment dire, une, une saveur particulière, et d'ailleurs on le voit ici avec cette photo et tirer un peu de, de, de ce que vous pouvez voir, d'ailleurs, il y a une zone, je crois que c'est Fantasyland, si je dis pas de bêtises, quand vous rentrez, vous êtes dans des décors des mille de nuits qui sont juste magnifiques, qui sont super bien faits, je... Je sais pas, à voir comment ça pourrait faire. Alors peut-être que ça pourrait être genre un peu comme dans Firefly, c'est dans Firefly vous, vous retrouvez un peu dans des euh, dans des endroits un peu euh, particuliers euh, qui ont l'air un peu des torses du temps et vous arrivez en vaisseau spatial, on trouve ça aussi dans dans Stargate, donc je sais pas, peut-être un mélange un peu de de tous les genres mais à voir ce à voir ce que ça pourrait donner, vraiment curieux parce que bon, voilà, une série mmh. des mille et une nuits euh, adaptée euh, par Disney Plus en version science-fiction. Donc voilà, ça ce qu'on passe pouvait... dans l'espace. Oui, c'est exactement ça, tu sais. C'est tout, voilà. <rire> ouais, c'est ça. Fiction, Fini nuit. <rire> Il y a 1000 étoiles Fini. et ça se passe dans l'espace, basta. Exactement.
2: À <rire> Alibaba, euh, à la caverne des 40 voleurs, c'est un ça. astéroïde pourri à la Grimex.
0: C'est euh, des... <rire> Alibaba, la caverne euh... des 40 voleurs dans un Rick Lever <rire> C'est ça, exactement. Ouais, D'ailleurs, ça bon peux bon mettre pour 40 ato, ouais. pnj dans un réclameur, ça peut marcher avec le serveur machine. Il y a la persistance. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait 100 personnes euh, dans un 890. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Oui, il paraît que ça laguait de fou et c'était horrible. Mais euh, du coup, euh, les, gars, les développeurs ont applaudi. Ils ont fait ouais, merci d'avoir fait ces tests. Vous avez fait le recettage de l'application. On va pouvoir faire tous les crash tests maintenant.
2: On ouais, je pense tout que les fait. mecs ils sont allés chercher, tu <rire> sais, le... ils sont allés chercher l'identifiant du serveur et tout. Ils ont dit alors attends, c'est quoi que c'est quel matos, c'est quoi la configuration de Vas-y, on dit
0: plus qu'à mort. C'est exactement ça, ouais. Parce que justement, mmh. ça faisait partie des tests. Ils avaient demandé de stresser les serveurs, et je pense qu'ils feront ça aussi, notamment pour le PES. <coughs> Excusez-moi, j'ai arrimé tout fait avec de l'eau. Bah, euh, donc, euh... c'est <coughs> ce qu'on des milieu de nuit en science-fiction. Ça m'a un petit peu, euh... ça m'a un petit peu étouffé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Du coup, cette semaine pour euh, l'actualité SF, euh, donc de bien belles news. De toute façon, dans tous les cas, on se retrouvera euh, la semaine prochaine, euh, tranquillement dimanche soir prochain. Pour une nouvelle émission, sachez évidemment que vous pouvez retrouver l'émission comme chaque semaine sur la chaîne en replay. Petite particularité sur la chaîne en replay, euh, maintenant d'ailleurs l'adresse a un peu changé, parce que enfin, c'est toujours la même, la même chaîne qui est trouvable facilement. Mais euh, maintenant j'ai une, une URL un petit peu plus raccourcie, parce que notamment YouTube a eu la génialité de mettre en place... Euh... Les, euh, les fameux handle euh, name euh, notamment euh, maintenant vous pouvez avoir votre arrow base avec votre nom euh, donc ça donne le nom de la oh, chaîne donc c'est assez pratique donc ça s'appelle MaxFly Gaming Live euh, vous avez tous les replays qui sont disponibles euh, maintenant les petite particularités qu'il y aura sur cette chaîne pour éviter de vous spammer euh, du coup il n'y aura plus en fait que en tant qu'abonné vous verrez systématiquement arriver euh, l'émission ActUSF mais tous les replays gaming seront systématiquement en nom répertorié donc il faudra les trouver euh, du coup sur la chaîne directement pour pouvoir les lire comme ça, ça évitera que si vous abonnez à la chaîne euh, des replays des lives, euh, vous soyez spammé par des lives de 4 heures. Parce qu'effectivement, j'en ai, ai discuté avec un ami qui m'a dit, euh, moi quand je vois tes lives spawner, c'est sympa, mais effectivement, un replay de 4 heures sur YouTube, ça donne pas trop envie de le voir. Alors qu'une émission comme l'actu SF, euh, donc je sais que vous êtes nombreux à la regarder. Et notamment, euh, comme tout à l'heure, quelqu'un est passé, il l'écoutait en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer en, en podcast pour l'écouter. Euh, je pense que c'est plus pertinent d'avoir une chaîne qui est un peu plus propre. Donc il y a eu un petit changement euh, de ce côté-là. Donc du coup, dans tous les cas, demain on se retrouve sur du Star Citizen et euh, comme je vous ai dit la semaine dernière, enfin cette semaine, euh, j'avais fait mon dernier live sur Shadow, Alors, là aujourd'hui c'est un peu mon premier live sur la nouvelle configuration, demain ça va être sur la, sur la nouvelle configuration sur Star Citizen, j'ai fait des quelques tests tout à l'heure et j'ai des perfs qui sont juste assez ouf, D'abord, on avait Frisbee tout à l'heure qui nous parlait d'un 15-20 FPS à New Babbage, il euh, faudrait que je teste, mais moi tout à l'heure j'avais euh, 30-35 voire 40 FPS à Réa 18, donc je pense qu'à New Babbage je devrais être pas mal avec un bon 35 FPS, 40 FPS à certains endroits, donc du coup ça devrait être beaucoup plus fluide, euh, donc j'espère vous faire un live de, euh, un live de meilleure qualité euh, et on se retrouve lundi pour euh, un live euh, sur Star Citizen, on se retrouve également jeudi euh, très probablement avec euh, Lerd. on ira faire les cons et euh, <rire> sur une lune en mode euh, la brigade du slip fait les cons <rire> et on, ira, et on, retrouve... on ira cracher un 400i ouais. c'est ça exactement, et on se retrouve dimanche soir prochain pour euh, l'actualité euh, SF et de ton côté euh, Lerd euh, pour ton planning euh, vite fait
2: <rire> euh, ouf, le, le planning qui tu sais je décide tout sur les coins d'une table mais on en a parlé avec madame a priori ce sera donc mardi soir et jeudi soir effectivement mardi soir tu si pourras me... sur quelque chose de particulier c'est une excellente question. Je, oh, je vais va complètement. Ah oh, non, mais ça dépend de la motivation, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'étais un peu chaud pour faire un petit, une petite partie React. Euh, tu vois, genre le matin, je me suis je me suis dit, oh, c'est super, je vais pouvoir faire un React et tout. Et puis, je suis arrivé le soir, euh, j'ai fait, ouais, non, en fait, euh, je vais pas faire de React. En plus, ça parle tout le temps de la même chose, bah, ça me déprime. Et donc, on est, on est parti dans Star Citizen euh, direct. Mais euh, j'ai pas mal de jeux en cours, ouais, qu'il faudrait que j'avance. Euh, euh, Mass Effect Legendary ouais. Edition. Tu l'as commencé ou tu. Ah, je l'ai commencé, ouais. Je vais faire le les 45 premières minutes. Ah oui, donc
0: t'as fait loin. Moi, j'en suis déjà. Je te ouais. suppose pas, mais. Enfin, le, le 1, moi, personnellement, je l'ai fait carrément sur la télé, hein, tellement c'était euh, insane. J'en ai pris plein les yeux. Ouais. Je, en fait, je faisais ma soirée, je commençais à le début de soirée par euh, me faire euh, deux heures et demie euh, de, de, de The Orville, et enfin de, de Mass Effect, après j'enchaînais je, par la série The Orville.
2: Ouais, <rire> bah, un, non putain.
0: mais... <rire> Donc ouais, il y, y a pas
2: mal de jeux comme ça sur lesquels il faut que je, euh, je reparte. Il y a Hollow Knight aussi, qui n'est pas du tout mmh. dans le même genre, mais qui fait partie de ces jeux là, sur lesquels j'avance. Return of the Obra euh, qui est un jeu euh, créé par un homme un one man game, ça c'est toujours extraordinaire les one man games, donc vous avez The Return of Obradin et puis euh, Papers Please euh, qui sont tous les deux disponibles sur Steam pour le coup, mmh. euh, alors c'est des jeux vraiment euh, pixelisés à mort mais c'est normal hein, le mec il a fait ça tout seul Lucas Pop, et pour le coup l'ambiance les, les... est top, c'est vraiment bien fait euh, donc faut que je les termine aussi j'en ai pas mal d'ouverts euh, et quel est le dernier gros Enfin s'il si, y a Outriders, mais je pense que lui on, ah. va, le, on va le barrer parce que Donc on, on va pouvoir voilà, il y a un panel assez large de jeux sur sûr. lequel on pourra se retrouver euh, éventuellement. Euh, mais il est important de, de boucler la boucle chez moi. Donc, euh, voilà. Vous a de quoi
0: faire. Franchement, à mon livre, vous n'allez pas vous ennuyer sur la chaîne d'alerte. Je vous ai mis le lien du coup dans le chat. Et vous retrouverez là, si vous écoutez ça en, en replay sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien. Et si vous êtes sur, la, sur le, le podcast pareil, vous aurez le lien également dans les descriptions qui seront disponibles. Et je vais y arriver avant de m'étouffer. Je vais voilà. pouvoir finir cette chronique. En merci à tous d'avoir <rire> suivi la chronique ce soir. Merci à vous. Et à bientôt sur Twitch. <rire> ciao, ciao, ciao tout le monde. Allez, bonne soirée.
3: Salut.